0: Bom dia, gente. Bom dia para mais um Bom dia 247 de histórico emocionante. Quinta-feira, 13 de abril de 2023, posse da presidente Dilma Rousseff como presidente do banco dos, presidenta do Banco dos BRICS, parabéns a Dilma. E deu vontade de estar na China para presenciar esse grande momento histórico. Bom, quem acordou cedinho hoje teve a oportunidade de assistir tanto o discurso da Dilma. Quanto o discurso do Lula, ambos discursos fantásticos, né? como diz aqui o Jairo, renovam a esperança no homem, na humanidade, no mundo melhor. O discurso de Lula renova e faz renascer a esperança no mundo e no homem. TV 247 ajuda nessa reconstrução. Bom dia a todo mundo que chegou aqui, bom dia também a Regina Líssima, que mandou aqui uma saudação especial. Eu vou botar aqui um trechinho do discurso do presidente Lula. E, já, já, vou chamar o Florestan, o Paulo e o Marcelo, e depois a gente tem mais uma entrevista no Bom Dia de Hoje. Rapidinho, vamos lá.
1: O Brasil voltou. O Brasil voltou e voltamos, voltamos com vontade de ajudar a fazer a diferença. Voltamos com vontade de ajudar o mundo a ter um olhar diferente. que é o Banco dos BRICS, representa muito para quem sonha com o um novo mundo. Os bancos do BRICS representam muito para quem tem consciência da necessidade de desenvolvimento dos países e que, portanto, precisa de dinheiro para fazer de investimento. Portanto, querida companheira Dilma, seja o que você é. Faça o que você melhor sabe fazer. coloque toda a sua competência para transformar esse Banco dos BRICS no maior banco de investimento para os países em desenvolvimento que o mundo já conheceu. E eu tenho certeza que você conseguirá. Boa sorte que Deus te abençoe.
0: Sensacional, né? ver a volta do Lula, a volta da Dilma, tudo isso né, que parecia impossível alguns anos atrás, quando o Brasil era dominado pelo mal, pelas forças fascistas e oprimido pelo imperialismo. Né? O Brasil foi um dos países mais oprimidos pelo imperialismo nos últimos seis, sete anos, né? desde o golpe de Estado contra a presidente Dilma, o governo do vampiro Michel Temer, o governo do nazi fascista, que veio na sequência, e agora o Brasil começa a renascer das cinzas. É um, movimento, é um momento de grande esperança para o Brasil e para a humanidade, Margarida Landgraf está dizendo que a Dilma merece, certamente, e a Penha Costa fala, Lula lindo, nosso grande amado estadista, é, o Luiz Fernando de também manda corações e rosas para a Dilma aqui, e com isso chamo Florestan Paulo Marcelo, Aurier. eu ia chamar o Marcelo, mas aí ele puxou o cigarro e não podia aparecer nessa cena, falei, Marcelo, quando você vai parar de fumar, Marcelo? Quando você vai Tô fazer tentando. Essa? Eu Estou tentando. Estou
2: tentando. Estou num tratamento para parar, mas está difícil.
0: Vamos dar uma força. Vamos mandar boas vibrações para o Marcelo parar bom de dia. fumar. Bom, bom dia. Bom dia, Léo.
2: Bom dia, Florestan. Bom dia, Paulo. Bom dia,
0: comunidade. Bom dia, Florestan. Tudo bem? Bom dia,
3: Léo. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Agora, muito bem quadrado uh, na sua residência. Né? Bom dia, Auler. É um prazer estar aqui com vocês e uma emoção de ver essa, essa posse, essa cena, né, presenciar esse momento, né, Léo? Eu estou muito emocionado mesmo, porque a Dilma é uma, uma grande figura, uh, tem uma, uma história de vida maravilhosa, uh, foi uh, combatente né, contra a ditadura, foi uma militante, teve presa, foi torturada, foi secretária nos governos do Rio Grande do Sul, foi uma grande ministra, maior, talvez uma das maiores ministras do governo Lula nos dois primeiros mandatos, foi a primeira mulher eleita, tem uma história de vida fantástica, né? e acabou ficando minha amiga depois que saiu da presidência, né? e teve na minha casa várias vezes, gosta muito de bater papo comigo, o Léo presenciou algumas vezes, não sei se o Paulo também, teve a oportunidade de estar com ela aqui, mas, enfim, ela vai ocupar a presidência desse banco num momento muito importante, nessa, nesse momento que a gente está vivendo né, de defesa do multi, das multirelações entre os países e se coloca, né, como a gente disse ontem, o BRICS como um, um, um banco que pode substituir o Fundo Monetário Internacional.
0: É, é mais do que isso, né porque tem o fundo dos BRICS, quer dizer, que pode dar os empréstimos ponte. O, ba o banco dos BRICS ele pode ser uma mistura de banco mundial, de banco de desenvolvimento e de fundo monetário para países em dificuldades, quer dizer, uma combinação de tudo isso. Mas, Paulo, falando sobre a questão de Dilma, Lula, essa virada realmente impressionante na história, né? tudo que está acontecendo... Eu queria trazer para você alguns pontos do discurso. Tanto Lula quanto a Dilma questionaram por que, que as transações entre os países têm que ser feitas em dólar. Por que não outras moedas? E hoje, hoje no dia de hoje, aconteceu um fato histórico. Né? Na prática, já começou o comércio Brasil-China em moeda local. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Banco Industrial e Comercial da China fez a primeira transação no Brasil em moeda local. Ou seja ingressou moeda chinesa, converteu em real, sem que houvesse a conversão em dólar, para depois haver a conversão na moeda brasileira. O que, que a gente colocou como tema de hoje do Bom Dia? Né? Dilma e Lula estão redesenhando a ordem mundial, porque a ordem mundial está ancorada no dólar. É isso que está acontecendo. Então, Paulo, passo para você. É isso!
4: É isso! Olha, uh, e pensando assim, é um processo assim realmente abs absolutamente inspirador. Se a gente pensar no país que a gente estava há um ano, cinco anos, uh, estamos realmente assistindo a, um, a, um, a uma vontade de mudança, a uma chance de mudança, que a humanidade raras vezes encontrou. Se a gente for lembrar, no fim da Segunda Guerra, Houve, houve um, um processo de criação do Banco Mundial, de, de, de criação de entidades como o Fundo Monetário, Nacional, o Fundo Monetário Internacional, que tinham uma ambição de estimular o desenvolvimento, de diminuir a desigualdade entre os países, em outras circunstâncias, com outros governos, outras visões, já viram impérios emergentes e tudo isso. Mas deu errado. Viraram instituições financeiras que trabalham para o imperialismo, trabalham para os seus governos, trabalham para os bancos privados. Hoje, assim, são assim, a ponta de lança dos interesses internacionais, dos grandes interesses. E justamente aquele mercado emergente, aquele mundo emergente, mercado é, é bobagem, aquele mundo emergente do qual a China é um grande símbolo, do qual o Brasil é um grande símbolo na América do Sul, e vários outros países também são um símbolos, ele continuava cativo de bancos imperialistas, de bancos que emprestam para você cobrando juros, que, se inicialmente eram juros subsidiados, pouco a pouco viraram empréstimos comerciais e quase no mesmo plano dos comer comerciais, até o ponto que eles viraram gerentes de inter dos interesses imperialistas. E, assim, o FMI, lembrar, a gente... Ia, depois Nem parece aquela história do pós-guerra. A gente ia na rua fazer protesto contra o FMI, o Banco Mundial nem se pensava, porque era um escândalo o que ele fazia. Bem, felizmente, essa nova época, essa nova era que nós estamos vivendo, ela está conseguindo forjar instituições. E uma das mais importantes é o banco dos BRICS, que é aquele banco que responde aos interesses de países em desenvolvimento, sejam potências como a China, sejam países que, no contexto, também têm uma grande importância como o Brasil e outros, e que vão, assim, reunir capitais, fazer empréstimos, não com interesse privado, para beneficiar o Wall Street, para beneficiar... Não, para beneficiar os seus próprios países. Ou seja, é uma, sabe, é uma coisa Se assim, você olha, você vê. E, é, e, assim, vou falar uma coisa pessoal. Falando do Lula, discurso do Lula sobre a Dilma. Olhando para a Dilma, a Dilma está bonita, gente. Vocês viram como a Dilma está bonita? Estou querendo falar isso assim, ou seja... É uma observação assim, é, é, de, ou seja, mudou alguma coisa. Temos um novo sinal que até se reflete no semblante das pessoas. E agora, saindo dessa, dessa observação é, e indo assim, é, realmente isso representa uma mudança no mercado financeiro internacional. E é uma mudança, pela primeira vez, a favor dos países em desenvolvimento, ou nos dê o nome que a gente quiser dar. A gente, esses países, inclusive nós, éramos até agora clientes daqueles bancos que assim sabotavam o nosso desenvolvimento com taxas de juros impagáveis, com empréstimos condicionados, que eles condicionavam, inclusive, os nossos investimentos para sempre serem investimentos que atendessem aos seus interesses e não que atendessem aos interesses dos respectivos povos. Esse banco dos brics abre essa possibilidade de mudança, num grau assim como nós nunca tivemos. Ou seja, o mundo está mudando e poucos sinais são tão importantes, tão promissores, porque tão promissores como um banco como esse.
0: Olha, é, você falou um ponto importante, a Dilma está muito feliz, né? Quer dizer, e evidentemente a felicidade se expressa na sua aparência física. É, Marcelo, olhando para essa questão também do desenvolvimento, né e a gente olha essa mudança do mundo que está acontecendo, como o Paulo falou, o Brasil o Brasil uh, viveu durante muito tempo sob domínio do imperialismo. Né? Quando a gente olha a derrubada da Dilma e a prisão do Lula, tudo isso são fenômenos que fazem parte dessa opressão da ordem internacional anterior, que está caindo. Tem uma nova ordem mundial surgindo. E nessa nova ordem mundial, o Lula é presidente e a Dilma é presidente do Banco dos BRICS. O imperialismo está fragilizado pelas guerras, por tudo que está acontecendo. Acabou de sair uma notícia aí, o PIB da Ucrânia caiu 30% no ano passado. É uma catástrofe humanitária o que está sendo feito. Né? Para quê? Para nada, porque a Rússia continua do mesmo jeito. Né? Então, a, a gente está vivendo essa transformação. O PIB da Rússia está crescendo. Está é, até crescendo, exatamente. Então, assim, deu errado. Deu errado. Né? A intervenção no Brasil foi catastrófica. Né? O Brasil está renascendo das cinzas e agora se juntando à China. Vou te passar, só queria trazer uma informação adicional, pode ser que na declaração conjunta Lula-Xi Jinping de amanhã saia o apoio da China ao Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que pode colocar o Brasil numa nova condição, já com apoio de Rússia e China. Então, é, os BRICS querem essa nova ordem com o Brasil como protagonista. Diga, Marcelo. Marcelo, áudio, áudio, áudio.
2: Posso Agora... apontar uma outra coisa que você passou batido? Por favor. Que está na primeira página do 247. A mudança é a visita também do Lula ao UAE. Há uma nova tecnologia que é chinesa e que os americanos tremem diante dela, a do 5G. E isso mostra que está havendo mudança completa. Olha só, apresenta soluções em telemedicina, educação e conectividade. E essa UAE está toda pronta para chegar no Brasil. Nós tivemos, nós da BI, lá em 2019, 2020, uma conversa com a UAE, que nós íamos promover um curso para preparar jornalistas para as novas tecnologias. Aí eles tiveram que meter o pé no freio, por causa do Bolsonaro. Eles disseram, não dá para a gente conversar com vocês agora, porque nós vamos disputar o 5G e vocês estão batendo no Bolsonaro. Claro, nós não vamos ser contra vocês batendo no Bolsonaro, mas nós não podemos nos aliar agora. A UAE já está querendo entrar no Brasil há muito tempo. Isso é um novo sinal. Não é sempre que aparece uma empresa com tecnologia avançada e ameaçou os Estados Unidos. Todos nós acompanhamos a perseguição que os americanos fizeram à chinesa, por conta da tecnologia dela. Então, você tem, ao falar de uma nova ordem mundial, não só política, mas também econômica. E é isso que o BRICS poderá desenvolver com essas relações comerciais, fugindo ao dólar, tal como a Rússia já faz com a China, e a Rússia faz com países do Oriente Médio. Isso tudo está havendo um novo quadro mundial. Alguma coisa acontece na ordem mundial,
0: não é isso que Caetano cantava? Eu acho que era Só Caetano... quando cruza o trem-bala de Pequim a Xangai, né? Mais ou menos isso. É. <risos> Bom, estou assistindo. Alguma coisa acontece no meu coração naquele trem-bala, mais ou menos isso. Aliás, a gente espera que o Lula traga. Há uma o trem -bala. nova
2: ordem mundial, é isso. A música é Há uma nova ordem mundial.
0: É, ah, tem, ah, tem essa também, tem essa também. O engenheiro socialista está nos assistindo uh, em um celular chinês. Né? Ontem, a gente estava aqui, a gente entrevistou o Marco Fernandes. né? Muita expectativa, né, Flores, que também, além dessas visitas, tecnologia 5G, já se fala em 6G, inclusive, é, a cooperação Brasil no Conselho de Segurança, mas que a China traga muitos investimentos. Né? Publicamos uma matéria da Reuters sobre o tamanho do comércio Brasil-China a China é 25% da exportação brasileira, metade do superávit comercial brasileiro. O Brasil tem um superávit de 30 bilhões de dólares por ano com a China, mas o Brasil quer investimentos, né? E nada seria mais simbólico nesse momento, a meu ver, do que os trens de altíssima velocidade. Florestan, para a gente fechar esse assunto e passar para os temas nacionais, que são muitos também, diga lá.
3: Não, então, a, a China já tem bem encaminhado, né? a instalação de uma indústria automobilística uh, ligada aos carros elétricos que vai se estabelecer ali né, em Camaçari, na Bahia, e simbolicamente onde era a fábrica da Ford que foi embora. Isso mostra, reflete bem o momento que a gente está vivendo. A China também tem interesse uh, em que o Brasil uh, faça parte né da nova rota da seda, né? que a Argentina já, já entrou e, e quem sabe né, a gente consiga fazer a, a estrada de ferro uh, que uh, leve ao Oceano Pacífico, né, escoando a produção brasileira né, para levar esses produtos para a Ásia, principalmente num, num percurso muito mais curto. O trem de alta velocidade já é uma realidade na China, né? Uh, eles têm 20 mil quilômetros de, de, de estrada de, 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 de trem, uh, trem de altíssima velocidade. Né? Uh, o, o Marco Fernandes falou ontem que, que ele anda numa velocidade de 600 km por hora. 600 km, é uma coisa incrível. E uh, essa relação com, com a China né, deve mudar também, porque a China deve passar a. a comprar produtos industrializados brasileiros para tentar, inclusive, incentivar o crescimento da nossa economia e o desenvolvimento que o presidente Lula uh, tanto almeja. né? Então, para o Brasil, você vê que a diferença da visita do, do, do Lula aos Estados Unidos e essa agora a, a China, né? a diferença brutal. O que, que o Biden ofereceu para o Brasil? O que, que o Biden ofereceu para o presidente Lula, alguns trocados para a preservação da floresta amazônica, foi isso, não é nada. Né? Eles, eles não têm nada a nos oferecer, a não ser uh, pensar no lucro que eles podem ter né, com os países da América Latina, que eles tratam e continuam tratando né, como uh, um quintal deles. Tanto que estavam construindo uma muralha para separar as Américas. Né? Ou seja, com essa mentalidade eles conseguem uh, ganhar a antipatia do, dos governos uh, da América do Sul né, e jogam, empurram uh, esses países para uh, grandes acordos internacionais Exato. com a
0: China, com a Rússia. Enfim. Ex ex exatamente. O imperialismo está fazendo isso, está jogando todos os países para a órbita da China. O Olavo Lins está dizendo, Dilma Lula o tripé estadista na construção da paz e do desenvolvimento mundial. Bom, vamos entrar então nos temas desagradáveis, porém necessários aqui. Vamos falar do Capetão, né? O capeta colocado no Brasil na presidência pela ordem imperialista para manter o Brasil como país subserviente, oprimido e dominado. Bom, a Procuradoria Eleitoral pede a inelegibilidade do Capetão. Parece que ele vai perder os seus direitos políticos. Está vagabundando, presidente do PL, ganha 42 mil por mês para não fazer nada. Michele, que também ganha mais R$ 42 mil reais por mês para também não fazer nada, né, para ser presidente do PL Mulher, mas pode perder os seus direitos políticos. A sua visão sobre esse processo, Paulo?
4: Bem, uh, é uma notícia muito importante. Uh, espero que o TSE declare o Bolsonaro inelegível. Isso vai impedir que ele se, que ele se candidate. É o mínimo que se espera depois de uma gestão absolutamente criminosa, cheia de uh, operações contra a lei, contra a democracia, contra o povo brasileiro. Ou seja, uh, seria uma medida higiênica para o Brasil se, 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 se essa decisão fosse uh, uh, levada a, em frente. E seria o primeiro passo para que a gente, de fato tomasse uma, 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 uma medida que é cada vez mais urgente, que é debater em profundidade, com a profundidade necessária, com a clareza necessária, a punição ao golpismo. Porque nós estamos assim, o Lula está governando, o Lula está indo para a China, é maravilhoso. Agora, o que está sendo urdido nos bastidores é um perdão aos golpistas, Estou golpistas... é, destacando
0: aqui, Paulo, o artigo que você publica em que você cobra exatamente a punição a todo mundo lá do 8 de janeiro. Diga.
4: Exatamente. Quer dizer, a, 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 o, o, que, o que a gente tem que perceber e que a gente não está levando em conta é que nós temos, graças ao trabalho incansável de um jurista já falecido que teve uma vida polêmica para lá e para cá, mas que nós temos uma lei 1417 que ela ah, proíbe, ela pune golpistas, iniciativas antidemocráticas, com penas graves, penas de 4 a 12 anos. Ou seja, isso está na lei, não é um debate teórico entre pessoas que ah, eu acho que golpe é feio, eu acho que golpe é bonito. Não, está ali. É trabalhar contra a democracia, conspirar, é bem explícita, é uma lei assim, bastante clara. E eu acho que, sim, é preciso começar a discutir essa questão do ponto de vista concreto. Quem, daqueles que se mobilizaram no 8 de janeiro para derrubar o governo Lula, se enquadra nessa lei? E se enquadrar né E a lei prevê punição para desestabilizar o governo, para... Assim, é uma lei clara de quem conhecia. Ela foi feita... Por, ela começou... O Hélio Bicudo já era veterano, e ele faleceu antes que a lei fosse, enfim, aprovada e, e sancionada pelo Jair Bolsonaro no início do seu mandato. Claro que ele sancionou e retirou vários artigos importantes da lei, mas uma parte importante sobreviveu. E, 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 e o Bicudo tinha uma competência jurídica, ele certamente estava bem assessorado e é um trabalho completo que vale a pena se discutir, porque é o seguinte, temos que mudar essa nossa discussão, não é um ato de vontade, gente. É um ato que a lei define, a lei exige que se punam iniciativas golpistas. E acabou. Ou seja, não temos mais É saber quem se enquadra e definir as penas que estão lá também definidas.
0: Obrigado, Paulo. Vamos seguir aqui. Bom, obrigado aqui a Tereza Baldas pelo comentário também. Marcelo, antes da gente seguir nos temas aqui, eu vou te mostrar uma novidade que eu precisava ter falado, falar para o pessoal. Está aqui, ó, essa é notícia. Alexandre de Moraes dá cinco dias para a PGR opinar sobre a soltura de Anderson Torres. Agora tem uma novidade no Brasil 247. Toda a matéria nossa vai ter esse botão aqui. Eu vou apertar. Olha só que legal. Moraes dá cinco dias para PGR opinar sobre soltura de Anderson Torres. Autor: Guilherme Levorato. Defesa
5: do ex-secretário de Segurança do DF pediu sua liberdade. Agência Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu, nessa quarta-feira, 12, prazo de cinco dias para a Procuradoria.
0: Bom, era só uma demonstração, todas as nossas matérias agora tem áudio, né? o texto maravilha. integral. Fala, Marcelo.
2: Bom, vou, vou, vou... vou voltar o TSE é, para fazer um alerta. O Paulo Goné, o, vice, o subprocurador eleitoral, Fez o que todo mundo esperava dele. Agora, hoje, já tem uma notícia no Globo de que ontem o Cláudio Castro recebeu já o, o Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro foi pedir apoio para sua candidatura à Prefeitura do Rio. Então, na verdade, o Tribunal Eleitoral está fazendo o um papel dele a procuradoria eleitoral está fazendo o papel dela ao delimitar que o Bolsonaro atacou a democracia e não pode se reeleger. Agora, os eleitores precisam fazer o papel deles de não dar palco para essa família, porque não foi só o pai quem atacou a democracia. Todos os filhos atacaram a democracia. Todos os filhos participaram da guerra de fake news. Todos os filhos ficaram inventando histórias e tentaram dar o golpe. Então não dá para você tirar o pai da concorrência e aí vem os eleitores do Rio e colocam o Flávio na prefeitura e dá palco para a família. Nós temos que, então, alertar, sim, os eleitores. Para a necessidade de não votarem naqueles golpistas. Isso é a primeira parte. Vamos ao Torres. Não há muita chance para o Alberto Torres sair da. Para o Anderson Torres sair da prisão, eu acho. Os depoimentos ontem prestados, por 81, dos 89 militares convocados, 81 compareceram. São muito, serão muito fortes nessa questão toda. Se nós estamos vendo que houve beneplácito, benevolência é, dos militares, principalmente, eu acho, do comando militar do Planalto, o general Dutra, que começa a aparecer em algumas reportagens: não, olha só. Ele tentou, ele evitou, ele teve o apoio do Lula para não invadirem o, o acampamento na noite do dia 8, porque ia correr uma mortandade. Como uma mortandade? Estavam numa área militar. Como eles permaneceram com o acampamento de novembro, de final de novembro até 8 de janeiro, e não fizeram nada? Como que a polícia militar esteve lá antes para fazer uma limpa naquele acampamento e não deixaram de entrar? Aquela acampamento caiu para 80, 90 pessoas num determinado dia daquela primeira semana de janeiro. E depois chegaram os ônibus e abriram o caminho para eles, e o Ibanez e ele. Então, vão tentar aliviar os militares. Não tem como. O mais grave o Léo, Paulo e Florestan, é que os dois generais que eram ligados ao GSI, ligados ao general Heleno, permaneceram no governo do Lula até 23 de janeiro. O general G. Dias, Gonçalves Dias, que assumiu o GSI, e vamos lembrar que no governo de transição o único grupo que não foi criado na transição foi esse do GSI, ele permaneceu, ele permitiu que o, a turma do Heleno permanecesse no GSI. Demorou a trocar. Por quê? Como que permitiram? Se o Flávio Dino já tinha assumido o Ministério da Justiça antes da posse, em dezembro, tomando iniciativas. Então, estão querendo passar o pano nos militares. No Anderson Torres não vão ter como. As digitais deles, nos planos todos, são muito claras. Ele mentiu. Ele disse que separou, que foi a secretária quem separou aqueles papéis onde estava o plano de intervenção do TSE para fazer um estado de sítio no TSE. E aí vem a secretária e diz, não, eu não separei nada, isso não passou na minha irmã. Olha, nós temos que estar atentos. Assim como eu disse que a, a, alguém me consertou assim, alguma coisa acontece fora da ordem mundial, da nova ordem mundial, agora eu lembro a outra música. É preciso estar atento e forte.
0: É, Marcelo, só para voltar num ponto, uma informação adicional aqui, ó. A inelegibilidade do Bolsonaro seria por oito anos e o julgamento deve ocorrer dentro de um mês. Bárbara Arena ficou feliz aqui com o conteúdo em áudio, né? muito legal, também estou muito contente com isso. E, Florestan, eu vou mudar aqui um pouco a pauta, mas antes rodando um vídeo do Flávio Dino. Vamos lá.
6: Por que, que nós resolvemos fazer isso? Em face da gravidade, da lesão ao direito à vida e à paz da família. Uma criança, uma, vale mais do que... Todos os termos de uso de todas as plataformas. E mais, independentemente da materialização dessas ameaças, nós estamos vendo, em várias cidades do país, tentativas que estão sendo frustradas ora pela ação das autoridades educacionais, ora pela ação das autoridades policiais. O que mostra que nós precisamos de uma normatividade proporcionalmente mais rígida, a fim de garantir que nós tenhamos a cessação dessa prática nociva por intermédio da internet, por intermédio das redes sociais, porque esse tem sido o local em que estrutura o cometimento desses crimes.
0: Seguinte, bom, o governo endureceu em relação ao Twitter. O Twitter, que disse que não ia colaborar, colaborou, retirou 540 perfis. né? Então, fez bem o Flávio Dino ao ter uma postura mais firme, né? Antes, quero agradecer aqui a Neide Albuquerque pelo Superchat, lembrando dos 297 anos de Fortaleza. O trem bala Recife-Fortaleza faria viagem em uma hora e 20 minutos, eu estava fazendo as contas aqui. Florestan, diga lá, é, sobre a questão das, das plataformas e a fala do Dino sobre a vida de uma criança vale mais que os direitos de uso de todas as plataformas.
3: Não, a gente está vivendo um momento muito grave, né, nós... Uh, o Bolsonaro perdeu a eleição, mas a extrema-direita continua atuando de maneira uh, terrível. Né? Uh, sobre o Anderson Torres, eu queria dizer o seguinte. Todos, o país foi unânime em dizer que o que ocorreu no dia 8 de janeiro foi um ato terrorista. Um ato terrorista. Se é um ato terrorista, ele tem que ser tratado dentro Uh, daquilo que a lei diz a respeito de um, de um ataque como esse. Portanto, não é brincadeira o que aconteceu. E uh, aí eu acho que fica muito difícil, uh, como disse o Marcelo, uh, o Anderson conseguir uh, sair da prisão nesse momento. E é muito estranho para nós todos também, uh, vemos o Bolsonaro voltar tranquilamente para o país depois de tudo que o grupo dele fez. Aquelas manifestações na frente dos quartéis eram patrocinadas pelo grupo dele, com todo o apoio dele. É muito estranho, depois de todos os ataques contra a democracia, contra as instituições, o sujeito voltar tranquilamente para o país. Depois de 700 mil mortes pela Covid, bem fez o dino de ir para cima e falou oh, acabou a brincadeira, eu tiro do ar. Se vocês não retirarem imediatamente uh, esses posts incentivando a agressão contra uh, uh, estudantes nas escolas, eu vou tirar do ar. Porque como é que você vai lidar com esse tipo de gente? Né? O, 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 o Musk é, é amigo do, da família Bolsonaro. Veio aqui para o Brasil, esteve com ele. Né? Aí queriam queria ficar fora né, da, da, dessa discussão. Não vão ficar. E o governo não pode titubear, tem que ir para cima, Léo. E acho que foi corretíssima a ação do Dino. Né? E você vê que o, 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 a, o Twitter recuou rapidinho, rapidinho. Agora, não é só a, a rede social, viu? A, 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 as redes de mensagem também são um problema sério para o Brasil. Porque é através das redes de mensagens, a, o WhatsApp, Telegram que essas uh, uh, notícias, essas fake news, essa desinformação, esse discurso de ódio, é, 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 esse discurso de amedrontar a população, ele é feito de uma maneira mais livre, sem nenhum controle. Né? Quantas pessoas não estão recebendo, nesse momento, mensagens de que a escola do filho uh, uh, vai ser atacada? Né? Quantos professores estão deixando de ir na escola com medo de, de uma agressão que é promovida pela extrema-direita, por esse grupo terrorista. Nós temos que agir rapidamente e de maneira enérgica, inclusive com os golpistas.
0: Deixa eu agradecer aqui, Paulo, Marcelo, a gente vai seguir aqui com uma entrevista, por isso a gente antecipou. Se vocês quiserem dar uma palavrinha final, diga, Paulo. Marcelo.
4: Eu só queria celebrar, junto com essa iniciativa do, do, do Dino, do ministro Dino, celebrar uma atitude semelhante Anuncio, confirmada ontem pelo ministro Alexandre Moraes, que desligou um sinal e impediu também que uma rede social continuasse penetrando no Brasil, como se aqui fosse a casa da mãe Joana. Como se a internet, como se as redes sociais brasileiras fossem qualquer coisa que você vai lá e, e faz o que você quer. Foi essa afirmação do Alexandre Moraes é, foi, foi importante. Ele explicou isso muito bem ontem à noite, Gostei de ver o do, dessa atitude do Dino, porque se não parece que a gente é assim, reféns dos criminosos que têm grandes, grandes sinais, que têm torres de transmissão, que fazem o que quer na nação brasileira. Não, isso é muito importante. Estou feliz com isso. É mais uma afirmação da nossa soberania que nunca pode ser desprezada.
0: É, Paulo, rapidinho, deixa eu só trazer comentários aqui antes de chamar os nossos convidados. É, a Daniela de Santos dizendo, tornar Bolsonaro apenas inelegível é como libertar o um maníaco da creche, dizendo, não faça mais isso. Né? Uh, de férias dizendo, sem anistia, poderosos não podem ser poupados. Zé Arnulfo, alguma coisa está fora da ordem mundial. do Nam a maçonaria sacrificou um cavalo Eduardo Cunha, depois de muito tempo protegendo seus meliantes. Não creio que vá sacrificar a rainha Bolsonaro. Sebastião, bom dia, Léo, comunidade. Auler deve conhecer o trem de levitação com utilização de hidrogênio, mais eficiente que o sistema de bobinas. O FRJ, COP linha do fundão, né? É, obrigado ao Paulo Miranda também, falando sobre fora da ordem mundial. E a Marisa Bergmeister, falar Deus te abençoe numa cerimônia de Estado não tem cabimento, principalmente na China. Mas, enfim, diga lá, Marcelo, só para a gente fechar aqui e avançar no Bom Dia.
2: Não é isso, eu acho que o Dino está batendo na tecla certa. Tanto que obrigou o Twitter a voltar atrás. Agora, eu volto a alertar, como eu fiz ontem, no Bom Dia e no Boa Noite, a comunidade, nós não podemos dar asa a essas ameaças não repassem essas mensagens não acreditem nelas, tem muita coisa só para criar o um pânico que é feita pela direita a direita está aproveitando de algumas situações de fato para espalhar o pânico de uma forma em geral nós não podemos entrar nesse jogo é isso
0: maravilha gente, obrigado Deixa eu trazer, então, o nosso convidado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. A gente segue Obrigado. aqui depois. Valeu. Bom, trazendo, então, o Henrique Fontana, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Fontana. Tudo bem? Está nos escutando bem? Acho que ele está com problema de áudio, Florestan. É. Alô, alô, alô? Alô, Henrique eu, Fontana. Fontana.
3: Tudo bem? Está nos
0: ouvindo? Não. Ele não está nos escutando. Deve Bom, estar saindo do computador. É melhor livre. sair e
3: entrar de novo, né?
0: É, sai e volta, né? Acho que vamos ver se ele, se ele consegue se reconectar. É, Deixa é eu ver que... se a gente consegue tê-lo de volta aqui, rapidinho. Deixa eu só mandar a mensagem. É, reconectar ou usar hum. uh, outro aparelho. Deve ser a saída que a gente faz.
1: É um o Pronto. Que
0: é é, que... A É o seguinte, seria interessante, vamos ver se ele consegue, mas é importante. Eu não sei se você viu ontem, o Arthur Lira formou um blocão de 175 deputados. Né? Nesse bloco dos 175 deputados. É, colocou, inclusive, partidos da base do governo. É, o PDT, o PSB. Não vai ser fácil a governabilidade para o governo Lula, né? Na volta da China. Vamos deixar o Paulo. Paulo não sabe. O Paulo está aqui presente. Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo. Está se... é, tá aqui. Aqui é a gente tinha combinado de fazer uma entrevista com o Henrique Fontana, tá. mas ele estava com problema no áudio. Mas fica aqui com a gente. E a gente estava falando desse blocão formado. Vou botar a notícia aqui na tela. Passando hum. para você aqui, Florestan. O Lira joga muito pesado, né? E não vai, não foi para a China, na verdade, e vai Uh, vamos assim, vai mostrar as garras quando o presidente Lula voltar da China. Está aqui, Florestan. 175 deputados federais. Vamos ver se o Fontana... O Fontana está aqui, vamos ver se ele vai nos escutar agora. Bom dia, Fontana, tudo bem? Bo bom
7: dia, Leonardo. Bom dia a todos os internautas, né? 247. Bom dia, o Florestan.
0: Paulo Moreira Leite está com a gente também? Muito obrigado, bom, senhor. Paulo.
4: Demorou
0: tanto que me abriu uma vaga para mim. Agora eu tô... <risos> Abri uma vaga ah, para o
4: Paulo é, aqui. É,
7: é, 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 uma, é uma alegria... O Paulo, é uma alegria uma honra. Se deu um problema até que me permitiu estar junto <risos> contigo nesse bate-papo, eu fico ainda mais feliz de estar no 247. Também bem bom reencontrar o Florestan.
0: Então é o seguinte, Foutorio.
7: Viu, Leonardo? Eu entrei, não ouvia... Toda a imagem perfeita, não ouvia vocês. Eu só agora saí e entrei de novo, infelizmente... É, são coisas da
0: tecnologia aí. Mas a gente já bota essa notícia aqui no ar. Uh, peraí, deixa eu botar um corte melhor, essa aqui. ó. PP, partido de, ar... partido de Arthur Lira, mostra força e monta bloco com 175 deputados. Inclusive, juntando PDT, PSB. Como é que está sendo a governabilidade do governo Lula? E eu te peço também para falar, eh, Fontana, sobre a relação do PT com o governo. Nesse cenário difícil no Congresso. Diga lá. Não, a
7: relação do PT com o governo é ótima, né? O governo, evidentemente, nós temos Mas o, o PT presidente puxa da um República. Mas para a
0: esquerda também, né? só para. É, o, o que eu penso,
7: Leonardo? Ontem, inclusive, nós tivemos duas reuniões, a presidenta Gleis e eu, com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e também fomos fazer uma conversa com. O presidente licenciado do PDT, que hoje é nosso ministro da Previdência, o Carlos Lupe. Né? Primeiro, nós, nós partimos do pressuposto, Paulo, estamos trabalhando, o PT e eu, como secretário-geral, a presidenta Gleisi, para compor uma aliança estratégica com esses, especialmente com esses sete partidos que compõem a esquerda e a centro-esquerda brasileira. Né? E aí eu incluo a nossa federação. PT, PCdoB e PV, a Federação PSOL e Rede, o PDT e o PSB. Aqui um parênteses rápido, né? lógico que eu preferia ter feito um bloco dentro da Câmara com esses sete partidos, pelo menos, juntos. Mas a lógica interna da Câmara, e eu estive lá há 24 anos, fui deputado federal por seis mandatos, ela tem questões que se diferenciam da relação entre os partidos e da disputa, vamos dizer assim, assim, né, de acúmulo de posições e de eleições fora da Câmara. Né? Então, este bloco que foi montado ontem, ele faz parte ali de uma disputa interna na Câmara e o PSB e o PDT tomaram a decisão de compor esse bloco e nós, evidentemente, compreendemos isso com naturalidade. Agora, o nosso objetivo é, de um lado... Uh, aglutinar esta aliança estratégica de sete partidos e, na outra ponta, Leonardo e Internautas 247, uh, trabalhar para isolar e enfraquecer a extrema-direita. Então, esta aliança estratégica nossa, é que é, no fundo, a relação que se dá dentro do governo, vão ter deputados de cada um desses partidos de centro. Porque aqui é bom que se diga: as alianças são feitas com esses partidos ao centro e a centro-direita mas dificilmente um partido desses tem a bancada inteira apoiando o governo. O usual que nós aprendemos ao longo do tempo é que um conjunto de deputados desses partidos terminam estabelecendo este compromisso como base de apoio do governo. A governabilidade, por óbvio, ela é muito desafiadora. O Lula volta a governar o país, a esquerda volta a liderar né, uma coalizão que enfrentou tudo o que nós conhecemos. Agora, a minha leitura, e eu imagino que acompanho né, as falas de vocês em diversos programas, é de vocês também, e espero que seja da maioria dos nossos internautas, é que a extrema-direita continua tendo força no país. Nós temos mais força que a extrema-direita, ganhamos a eleição, estamos mudando o país e vamos reconstruir o país, mas temos que estar muito atentos e, portanto, esta governabilidade ela precisa estabilizar uma base de sustentação do nosso governo na Câmara que nos permita eh, começar, e, e mais do que começar, ampliar a entrega de melhorias na economia brasileira. Porque esses primeiros 100 dias eles foram muito bons, do meu ponto de vista. O Brasil, em primeiro lugar, dá todos os sinais e, e consegue recolocar na ordem, o funcionamento das instituições do país. Nós recuperamos um conjunto de programas que são fundamentais para combater desigualdades sociais, para começar a melhorar a qualidade de vida né do povo brasileiro. Agora, nós temos o desafio pela frente de recolocar o país na rota do crescimento. Para isso, tem que fazer muitas coisas, dentre elas, por exemplo, estar na China como está o presidente Lula, aprofundando esta relação dos BRICS, aprofundando né a nossa busca de investimentos, a busca, enfim, de um conjunto de mudanças, porque a política econômica muda diametralmente em relação ao que foi a política econômica da extrema-direita, do bolsonarismo, do Paulo Guedes no país.
0: É, Fontana, obrigado. Vou passar para o Florestan. É muito importante essa sua introdução, você fala do peso da extrema-direita no Brasil, a gente vê, inclusive, um peso até desproporcional da extrema-direita no Congresso. Né? O que tem chamado muito a atenção da, dos leitores, telespectadores nos últimos dias, é a desqualificação do parlamento brasileiro. Como caiu o nível, né? quando a gente viu na audiência do Flávio Dino, do Silvio Almeida, uma bancada de extrema-direita totalmente incivilizada. Então, faço só esse comentário, passo para o Florestan e depois para o Paulo. Diga, Florestan.
3: Não, então, a minha questão era justamente nessa área, Léo. Mudou muito a relação uh, do, do parlamento com o, o governo, porque você tem uma boa parte da bancada que foi eleita uh, que está ali não para fazer projetos ou pensar caminhos ou soluções de políticas públicas para o Brasil. Está ali para tentar uh, destruir o adversário, às vezes até fisicamente, até ameaças físicas a gente escuta hoje dentro daquele parlamento. Uh, ou seja, houve uma deterioração proposital para desacreditar o Congresso Nacional. A ideia dessa extrema-direita é enfraquecer a democracia atacando seus pilares e corroem como cupins. Eles estão como cupins corroendo uh, uh, as relações... Uh, no legislativo, a gente vê que eles vão para dentro de um plenário para uh, fazer uh, pequenos filmes ou vídeos para colocar nas redes sociais. Uh, isso a gente viu na audiência do Dino, o sujeito estava com a bandeira aqui, ele não estava fazendo nenhuma questão importante para o ministro, ele estava ali querendo ser gravado para jogar na rede a desinformação. Como é que vai ser possível para um governo estabelecer uma lógica dentro de um parlamento que está dividido dessa maneira. Né? Porque você tem ali parlamentares sérios, da direita, do centro, da esquerda, mas tem um grupo grande, significativo, de extremistas que jogam na desconstrução da democracia. Que tipo de comunicação vocês pretendem fazer? Porque eu estou vendo que os parlamentares da, 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 da esquerda e da centro-esquerda não estão tão preparados para enfrentar esse tipo de, de, de relação. Como é que isso se coloca para
7: vocês?
0: A gente está na era do deputado lacrador, viu, Fontana? O deputado que vai lá para lacrar. Quer dizer, é uma coisa muito estranha. Diga.
7: Isso. Então, Leonardo, eu, eu acho que isso que o Florestan propõe aqui para a gente refletir rapidamente né é o o centro né, do, do, do do processo de corrosão da democracia no mundo. E, no Brasil, felizmente para nós, no Brasil tem um executivo, tem um presidente da República que está do outro lado né, desse, desse tipo de visão de como fazer a política. Então, nesta era das redes sociais usadas para promover a guerra cultural, usadas para desinformar, para disseminar, Redes de ódio, de intolerância e para alavancar popularidade em cima do ódio, da intolerância e da, e da desinformação, assim como também uma espécie de política espetáculo é, 2.0, vamos assim, turbinada, né? Um pouco da política espetáculo sempre ocorreu, só que agora a extrema direita ela não tem nenhuma responsabilidade com a solução de problema nenhum. Ela, na verdade, trabalha com a ideia da destruição. Bolsonaro foi o presidente da extrema-direita durante quatro anos. O centro da preocupação dele era desestruturar políticas públicas que foram construídas não só pela esquerda, foram construídas pela democracia brasileira, né? por governos também de centro-esquerda, de centro e outros governos. Quando a política é feita com racionalidade, né? Porque a pessoa pode ser de direita, de centro ou de esquerda. Mas se ela tem o objetivo de buscar uma solução, ela pensa totalmente diferente de mim. Por exemplo, eu entendo que o nosso governo deve retomar o controle público sobre a Eletrobras. Alguém de direita pode entender entende que a Eletrobras deve aprofundar o processo de privatização que foi feita. Mas são pessoas que buscam solução, né? Este grupo, Florestan, na minha opinião, ele só precisa ser isolado. E a esquerda também precisa aprender ainda bastante. Eu estou né, tô aprendendo, estou tô estudando, estou lendo. Né? Vocês têm um acúmulo, inclusive, maior, porque são especialistas na área de comunicação, mas a esquerda tem que aprender uh, bastante sobre fazer política na era das redes sociais. Né? Por exemplo como ter pautas centrais, fundamentais, dar visibilidade para essas pautas, ter cuidado para não responder às uh, provocações desta extrema-direita que le levam o jogo político né, para um cenário uh, que, obviamente, interessa mais a eles do que a nós. Eu Não estou dizendo para os meus amigos que estão aqui, apoiadores do governo Lula, apoiadores da democracia que estão aqui no um 247 agora conosco, nesse início de manhã, para que eles deixem sem resposta, por exemplo, algo que incomoda eles. Respondam, disputem nas redes, mas respondam e disputem não para falar com estes 25% dos mais fanatizados neste momento por narrativas que nós conhecemos, né? narrativas da desinformação que capturam uma parte da extrema-direita. Procurem conversar com o centro político do país, colocar argumentos na rede, atuar realmente num, num outro tipo de, de, de busca de informação. E dentro do parlamento, nós, obviamente, vamos ter que conversar. Primeiro, sempre né, unificar, como eu falei, este, esta aliança estratégica desses sete partidos da esquerda e centro-esquerda do país e conversar, sim, muito e dialogar e negociar com base em princípios adequados com estes deputados de centro e de direita que tenham o compromisso de preservar a democracia e combater este extremismo né, do ódio, da violência, da, 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 da desconstrução da política. Aliás, não é o nosso assunto de hoje, mas vou deixar como uma sugestão de pauta, Leonardo, para um outro encontro aí nosso, né? porque eu estou entre aqueles que têm colocado em reuniões quando estamos com a nossa direção, com ministros nossos, com deputados nossos, que tão logo nós tenhamos aprovado aí a reforma tributária e o novo regime fiscal, nós temos que retomar um debate sobre a reforma política. Porque a maneira... né? de alterar a qualidade do, 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 do nosso parlamento passa por uma reforma política. Eu sou um defensor do voto em lista. E isto é uma, uma algo do interesse da direita, do centro e da esquerda. Eu li outro dia, acho que faz umas duas, três semanas, um artigo muito interessante do Lavareda, né? que é um cientista político nosso do Brasil, na Folha, Paulo. E ele dizia o quê, Florestão? O título, aliás, fala por si só. O título era 513 Empreendedores Individuais. Eu, por óbvio, não tenho nada contra nenhum empreendedor individual, aliás, eu apoio os empreendedores individuais e quero que cada vez mais eles se identifiquem conosco, com o PT, com a esquerda, que eles compreendam que a esquerda é que defende melhor o interesse do empreendedor individual, especialmente dos pequenos e médios. Né? Agora, no parlamento, não dá para ser assim. Um parlamento onde tem um cara que quer lá usar uma peruca e usando a peruca durante um minuto ou cinco minutos ele consegue garantir a sua reeleição. Isso aí não, 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 não vai levar o Brasil a, a bom lugar, né? É,
0: ele ele então, tá lá exatamente para fazer um vídeo de um milhão de visualizações. Quer dizer, ele não tá, ele não tem compromisso com nada a não ser provar, ele provavelmente,
7: provavelmente quando explicar ali para ele o arcabouço fiscal, se forem entrevistar ele sobre. A reforma tributária provavelmente ele pouco ou nada entende do que ele está é, fazendo lá ou votando. Né? Agora nós temos que, que conseguir explicar para o povo, na verdade, que está capturado uma parte dele né, por figuras como essa, e isso é um processo pedagógico, é a política, é a velha e boa política de construção passo a passo de uma outra hegemonia política, porque tem milhões de pessoas, Leonardo, Florestan... Paulo e os nossos internautas da, 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 da 247 aqui, tem milhões de pessoas que votaram duas vezes no Lula, duas vezes na Dilma, e que depois foram capturados pelas redes de extrema-direita. Isso é, é, um, é um mecanismo. Né? Quem, quem, quem lê... Né? Eu só sempre sugiro esse livro que eu considero o melhor que eu li, né? que é o Engenheiros do Caos, que é do Da Empoli. Né? É, nós temos que compreender isso aí. Então, a pessoa que está capturada... Então, o nosso militante, o nosso simpatizante da esquerda, do campo da democracia, ele tem que ter paciência histórica. Ele não pode se irritar. Ele não pode ir para a política da lacração. Ele tem que ir para a política da construção, né? do convencimento, com argumentos e assim por diante. Paulo, você?
4: Olha, eu ia colocar um assunto, colocar um ponto de vista diferente mas que eu sinto que... Estou começando a sentir falta de, um, de uma questão aí. Nós estamos discutindo a política, discutindo o futuro do, do nosso governo uh, uh, no plano que fica restrito ao mundo institucional, que é importantíssimo, é essencial, é evidente que as grandes decisões políticas, de uma forma ou de outra, elas passam pela Constituição, passam pelo que acontece na Constituição, mas eu sinto falta e sinto falta de se começar a pensar como é que nós vamos mobilizar esse povo na rua porque gente Fontana por mais que a gente queira a gente não vai vencer essa barreira reacionária que está montada no Congresso uma hora se a gente conseguir impedir novas reformas a gente vai festejar vai brindar vai vamos puxa vida legal conseguimos impedir que a coisa piore, porque nós estamos numa situação absolutamente, que é um retrato de muita coisa do Brasil, não vou, vou entrar aqui, que nós temos um, um presidente progressista, que fez um ministério progressista, que tem um projeto progressista e o um congresso reacionário.
0: Ô Paulo, deixa eu acrescentar aqui um ponto importantíssimo isso que você fala, que é o seguinte, tá. quer dizer, o Arthur Lira montou um blocão do Centrão, mas é, Agora, um, que blocão, é, um, blocão, é um blocão neoliberal. Hoje tem uma entrevista do Rui Falcão, no jornal o Globo, ele fala assim, o papel do PT é pressionar o governo por dentro. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela tem colocado pressão nos temas econômicos, né? é, mas chega lá no Congresso, a correlação de forças ela é desfavorável. Você mencionou, Fontana, sobre o tema da Eletrobras. Né? Existe muita pressão né, da base que apoiou o governo Lula para que ele enfrente os temas econômicos. Né? Aí chega e encontra esse paredão do Arthur Lira e o Paulo toca no ponto da mobilização. Então, para você, por favor. Bom,
7: então nós temos, na minha opinião, primeiro, o Paulo tem toda a razão. Né? Agora, uma coisa que eu, a, a minha frase, para começar a refletir sobre essa excelente pergunta e reflexão, é o seguinte, não é uma questão de escolha, tem que fazer as duas coisas, o paredão, os limites institucionais, o conservadorismo do Congresso, um congresso que tem X deputados e deputadas que estão aí no time do quanto pior, melhor, do ódio, da desconstrução, etc. Isso é um dado de realidade. Né? E, nesse sentido, o governo se move corretamente, do meu ponto de vista. Ao abrir o diálogo, como abriu com o Arthur Lira, e, e eu fui, um, uh, eu fui um, 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 um forte opositor do Arthur Lira enquanto ele defendeu o governo Bolsonaro e quando nós ganhamos a presidência com o Lula, eu quero dizer isso com todas as letras porque eu gosto da política papo reto né? quando nós ganhamos a eleição com o Lula, eu fui um dos primeiros dentro da bancada a dizer que temos que fazer a composição com Lira para buscar a governabilidade no meio institucional que é fundamental, sem o qual não agora, a construção de uma mobilização social popular, vamos chamar assim mais intensa, e é desejável em todos os sentidos, ela precisa acontecer. E sobre isso nós estamos debruçados. Agora, o principal desafio do meu ponto de vista para que esta mobilização se amplie é que nós, da esquerda e do campo progressista, do campo popular, vamos chamar assim, precisamos ganhar a disputa de narrativas na rede social, este é o desafio dos mais fundamentais, porque a narrativa hoje, lógico, nós temos que continuar tendo sindicatos organizados. Eu Estou indo agora de tarde para São Paulo para fazer plenárias, vou reunir, isso tudo vai continuar, tem que continuar. Né? Agora, a rede social é fundamental. Então, nós estamos com a nossa fundação Perseu Abramo, mas eu estou falando do nosso PT, eu sou secretário-geral do PT hoje, esta é a minha função, estou ali ao lado né, da Gleise, nossa presidenta, de toda a nossa direção. Nós estamos trabalhando fortemente para preparar cada vez melhor os nossos simpatizantes que se relacionam né, com o PT, com as nossas redes. Entendo que o nosso governo, o companheiro Paulo Pimenta, nosso ministro é, mas todo o governo, estamos procurando esta comunicação cada vez mais é, qualificada né, para conseguir, de fato, mobilizar e o nosso governo tem que tomar determinadas decisões. Né? E aí, lógico, quem constitui é, finalmente uma decisão é, de governo é o presidente Lula, em última instância. Né? Então, por exemplo, quando Uh, uh, essa questão da Eletrobras, né, que, é, que é, um do, é um exemplo que eu estou trazendo hoje aqui. Eu entendo que nós devemos desencadear o quanto antes, um, uh, o, 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 vamos chamar, já que a palavra arcabouço está na moda, né, Leo, tem gente, pô, mas que palavra complicada essa aí. <risos> mas nós temos que definir qual é o arcabouço da retomada do controle público sobre a Eletrobras, dentro da regra do jogo, né? é, a, sabendo que algumas coisas terão que passar é, pelo parlamento, porque é um mau negócio para o Brasil. O problema é esse que eu quero colocar. A Na nossa narrativa não tem que ser só a narrativa privatização é, versus não privatização. É o interesse das pessoas. Né? Então, ter o controle público sobre a Eletrobras é fundamental para desenvolver o Brasil, para melhorar, para crescer o país, né? Eu, eu, eu estive recentemente né, na, na Rússia, atendendo a um convite é, do, do Partido Rússia Unida para uma reunião com partidos de diferentes partes do mundo, né? Quer dizer, o, o, o debate hoje, por exemplo, que tem a ver com a visita do presidente Lula, que está lá fazendo a China, né? de fortalecimento dos BRICS e de fortalecimento de uma economia onde não haja uma dependência exclusiva do dólar para fazer a troca de mercadorias, é algo muito importante para o Brasil. Então, tudo isso nós temos que trabalhar e, para tudo isso, a gente tem que mobilizar a sociedade brasileira. Agora, uma coisa importante que eu tenho dito é que nós temos que perseguir, estamos perseguindo né, com, todo, com toda a precisão temos que perseguir o crescimento econômico. Por isso que o presidente Lula está coberto de razão quando ele diz mil vezes. Quando alguém do mercado financeiro se irrita com a fala dele, eu peço para ele, presidente, repita mais duas mil vezes que um juro de 13,75% na economia brasileira é um absurdo, é um escândalo, é um erro técnico e de política econômica, já que o pessoal do... do, do do mundo financeirizado gosta muito de dizer que a economia é uma questão técnica. Então, eu só para provocar eles, vou dizer aqui no 247. Tecnicamente está errado, estou ironizando, estou brincando, porque não é tecnicamente que se define uma taxa de juros, né? mas tecnicamente está errado uma taxa de juros de 13,75% numa economia totalmente. como a brasileira.
4: Totalmente,
0: totalmente. Já está virando totalmente. consenso até totalmente. entre os liberais. Mas, Fontana, eu gostei muito dessa entrevista com você aqui, todos nós, né? Queria te chamar para novas oportunidades para a gente montar uma rotina até regular aqui, eu acho que a conversa é muito enriquecedora e a gente está com o nosso tempo estourando, mas agradeço aqui em nome de todo o 247 por esses 30 minutos muito aqui, obrigado, obrigado,
7: conta. Leonardo, eu também gosto muito né, do, do trabalho de vocês, gostei muito de estar aqui, reencontrar vocês três no bate-papo direto e nessa minha tarefa atual, com certeza. Quando vocês quiserem, eu estou sempre à disposição e, e é muito bom poder conversar com pessoas que vão nos ajudar a construir aí as mudanças que nós, que nós tanto precisamos para Brasil e que vamos conseguir. Pode ter certeza, eu estou no time do presidente Lula, eu estou no time dos otimistas. O Brasil, a cada semana, vai ficar melhor e nós já derrotamos eleitoralmente a extrema-direita e vamos derrotá-la passo a passo, governando o país e melhorando as condições de vida do nosso povo distribuindo renda nesse Brasil, que é o, o ponto número um da nossa, da, nossa, da nossa responsabilidade, combater a desigualdade social. Um abraço,
0: gente. Bom dia. Obrigado, Fontana. Valeu. Grande abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado. Vou seguir aqui também. Florestan, deixa vou deixar você aqui só para você dar um oi para o seu ídolo, nosso querido Pedro Paiva, que está aqui, é, chegando de Nova York. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, bom dia,
8: bom dia Florestan, bom dia, Pedro, bom dia, comunidade.
0: É, o o está um aí, Florestan Fernandes. <risos> Olá,
3: gente, tudo bem? Bom dia. Bom, bom dia, bom. Pedro. Eu, eu, quando sempre que posso conversar com o Léo, eu falo que você é o jornalista mais completo do 247. Porque uh, faz a gravação, edita a matéria, uh, tem opinião, uh, sabe fazer e conduzir tanto para televisão como uh, para o nosso site. Ou seja, você é um exemplo uh, de, de jornalista completo. Tá de parabéns, tem uma carreira pela frente. E sempre que eu te vejo, eu lembro do meu início na televisão. E eu e o Rodrigo vibramos muito com seu talento e com, com essa disposição de trazer uh, boa informação, de qualidade e, e com uh, um formato muito uh, bem elaborado. Parabéns, viu, Pedro.
9: mas obrigado.
0: Você... Só um minutinho aqui, eu não sei de onde você fala, não sei se está frio, mas a gente tem falado... Oh, o táxi amarelo, ele está lá mesmo, ele só um táxi amarelo atrás dele. Ô, Pedro, é o seguinte, a gente tem falado muito do Lula na China tal, tá? e o Lula falando em sair do dólar, aquela coisa toda, a imprensa brasileira, que é muito alinhada aos interesses estadunidenses, dizendo olha o Lula não pode cutucar a onça com a vara curta, aquela coisa... Está repercutindo a viagem do Lula na China por aí, ou não se fala muito nisso? Quer dizer Qual que é a sensação que você tem?
9: Olha, a viagem à China do Lula, especificamente, não está sendo muito comentada, tá? não é algo que está assim, nos principais jornais, é, mas a preocupação em torno do futuro do dólar, isso sim, está é, bem central na mídia. Né? Recentemente o Marco Rubio, que é enfim, um político importante do Partido Republicano, falou sobre o Brasil, né? inclusive sobre o tratado entre Brasil e China, falou daqui a pouco, é, a segunda maior economia é, do nosso continente vai começar... A, a, a comercializar com a China sem passar pelo dólar. Isso é um absurdo, porque a gente perde todo o poder de, por exemplo, fazer sanções. Então existe uma preocupação muito grande de que esse movimento né, dos países de começarem a comercializar entre si é, pelas suas próprias moedas ou por, por moedas outras que não sejam o dólar, está deixando é, a situação aqui nos Estados Unidos muito os ânimos muito exaltados, porque o dólar é enfim a coisa mais importante dos Estados Unidos em termos de, é, de dominação, né? de colocar o seu, o, seu, a sua, o seu domínio no mundo e não, o, não ter essa, esse artifício é algo muito perigoso para os Estados Unidos. Então, isso está, sem sombra de dúvidas, tendo um papel muito importante.
3: Aliás, né, Léo, só para acrescentar, os Estados Unidos criou uma maneira né, dessas reservas em dólar eh, de ser o, o grande poderoso do planeta, porque ele emite esse dinheiro, a fabrica desse dinheiro está lá, daí tá aí com, no, nos Estados Unidos. Agora, a, a, a própria sanção, as sanções que os Estados Unidos impõem aos países acaba ajudando esse comércio em moeda local. Né? O, o, o Celso Morin falou isso para mim antes de embarcar para a China, que os próprios Estados Unidos dão um tiro no pé, porque ele, os países que querem negociar com Cuba, Venezuela, Irã, Rússia, acabam negociando em moeda local, porque se, se sofrer uma sanção, né, o dinheiro fica retido, se for em dólar. Se não for em dólar, eles não podem fazer nada. Ou seja, eles estão numa, num beco sem saída, viu? É, isso é um assunto que deve estar sendo aprofundado aí não está não?
0: É, deixa eu só, eu vou sair aqui, eu vou me despedir de vocês, estão desejando aí um bom dia, Pedro, Dafne, não sei se Florestan fica ou sai. Eu só fico para escutar a resposta eu dele
9: daqui a pouco estou saindo. Sim, sem sombra de dúvidas, mas tem a preocupação também de não poder é, aplicar sanções. Então é uma sinuca de bico, na verdade, né? porque é, é, é óbvio, né? é um tiro no pé, é, existe toda essa preocupação e, um tiro no pé, principalmente, é, a, a guerra na Ucrânia está sendo um, um ponto muito importante nesse quesito, né porque aplicaram sanções contra a Rússia, é, acreditaram que iriam estrangular a economia russa e a Rússia exatamente conseguiu é, desviar dessas, dessas sanções é, muito dessa forma. né Então, isso vem ganhando peso é, e é um debate que vai durar muito tempo. E é muito preocupante aqui, inclusive. Alguém, um de vocês perguntou onde eu estava, eu estou na Park Avenue, que é uma campanha do Joe Biden. Ele falava que governaria para Main Street e não para Park Avenue, né? como símbolo de, como diz o pessoal é, da Faria Lima, talvez, onde mora o PIB nacional. Então, certamente, essa discussão é algo que importa muito nos moradores aqui dessa avenida, especificamente.
6: Legal, Pedro.
3: Daphne, eu queria agradecer aqui, viu, o a, a a, a, seu, seu espaço para poder Imagina. começar com, com o Pedro. Deixo aqui um beijo para você. Um abraço, Pedro. Parabéns. Valeu, Florestan. abraço,
8: Florestan. Obrigada. Rosângela Pinheiro está concordando aqui com o Florestan, é, dizendo que você arrasa, te dando bom dia. Então, bom dia para a querida Rosângela Pinheiro e para a Márcia Valéria também, estou mandando um beijo que estava aqui agora no chat conversando com o pessoal. Pedro queria entrar aqui no nosso no nosso tema, né? Que é justamente um caso no Tennessee muito parecido com o caso Renato Freitas aqui no Brasil, né? A Câmara do Tennessee expulsou dois democratas em retaliação por protesto de controle de armas. Então, o que que aconteceu? Conta pra gente.
9: Sim, da essa história é bem absurda. É como vocês lembram, recentemente teve um tiroteio em escola no Tennessee, três crianças morreram, três crianças de nove anos, é, e o que, mais do que lógico, se espera, né, deputados trouxeram para o debate na Câmara Estadual do Tennessee o debate sobre o controle de armas. Né? Porém, os, os deputados democratas que são minoria foram silenciados pelo presidente da Câmara quando tentaram falar sobre a questão das armas, né? Sempre que eles faziam um assunto, eles eram silenciados com uma afirmação do presidente da Câmara de que aquele não era o momento de se debater isso, quando é o momento, né? Então, sei, três, é. de, três deputados democratas, que são esses, que estão na imagem, que é o Justin Jones, o Justin Pearson e a Gloria Johnson, eles fizeram uma manifestação dentro do plenário, né? exigindo que aquilo fosse colocado em debate, para que se falasse sobre a regulamentação da venda de armas no, no Estado. O que aconteceu como consequência disso foi a maioria republicana simplesmente expulsou os dois deputados por quebra de decoro parlamentar. A terceira deputada, a Gloria Jones, ela escapou da expulsão por pouco, é, e aí, obviamente, começou a ser feito um grande debate de qual o peso que o racismo teve nessa decisão. Né? Ela mesma, Gloria Jones, é, afirmou que ela só não foi expulsa porque ela não era uma jovem política negra, e sim uma, uma mulher branca de 60 anos. É, e, enfim, obviamente isso se transformou num grande tema. Né? Eles, inclusive, e e outros políticos democratas né, afirmaram que a expulsão acabou ganhando mais peso do que a própria discussão sobre as armas. eles pediram para que manifestantes fossem para frente da Câmara Estadual, é, não em defesa deles, mas sim em defesa da regulamentação das armas. E, obviamente, isso acabou saindo muito mal para os republicanos, né, porque eles foram expulsos, é, a vaga deles foi tida como vaga, com é, uma, uma vaga sem, não ocupada, né? porque aqui nos Estados Unidos não existe suplência. É, então, o que aconteceu foi a Câmara de Vereadores de Nashville, porque os distritos desses dois deputados expulsos em Nashville, que é a maior cidade do Tennessee, votou para que eles fossem recolocados na Câmara Estadual e eles estão de volta agora na Câmara Estadual do Tennessee. Então acabou que foi um grande tiro no pé dos republicanos porque deu mais evidência para eles, mais evidência para o que eles tinham a dizer, mas é uma história muito absurda e lembra muito a história do, Renato, do vereador Renato de Curitiba, que também foi, é, teve o seu mandato cassado né, por simplesmente se manifestar. É, é uma história muito absurda e também né, jovens políticos negros.
8: Legal. Pedro, um outro... É... Tema que foi um escândalo aí foi justamente a o caso do Clarence Thomas né você me falou que ele é o juiz mais conservador da suprema corte e descobriram que ele recebe há muitos anos favores de um dos maiores doadores de campanha dos republicanos né é, queria que você explicasse esse caso para gente enquanto eu coloco a foto do Clarence Thomas aqui na tela.
9: Primeiro explicar para vocês quem é o Clarence Thomas. Né? O Clarence Thomas é um juiz da Suprema Corte que foi indicado pelo George Bush Pai. Tá? Então ele está há muitos anos na Suprema Corte. A vaga na Suprema Corte é, a na, na Suprema Corte, ela é vitalícia né, nos Estados Unidos. É Até a pessoa querer ou até a pessoa morrer, ela é juiz da Suprema Corte. É, e... O Clarence Thomas, nos últimos, pelo menos, 25 anos, vem recebendo presentes, digamos, não, que não são singelos, do Harlan Crow. Né? Isso foi descoberto por uma reportagem investigativa aqui nos Estados Unidos. E dentre esses presentes que o Clarence Thomas ganhou, vem viagens no jatinho particular desse bilionário doador de campanha republicano, é, férias na mansão desse doador é, numa região montanhosa aqui de Nova York teve até férias na Indonésia paga com iate e tudo voo particular iate férias na Indonésia que se fosse se fosse paga é, custaria meio milhão de dólares Nossa. então não são exatamente <risos> E o salário do Clarence Thomas como juiz da Suprema Corte é, não é nem de 300 mil dólares ao ano, tá? Então, é, absolutamente, não, não é uma doação singela. E né? isso é uma prática que se repete pelo menos nos últimos 25 anos. É, que, diga-se de passagem, né? não, é, segundo ele, é uma grande amizade, ele e a esposa são grandes amigos do Harlan Crow e da esposa dele, é, mas essa amizade começou depois que ele se tornou um juiz da Suprema Corte. E desde dos anos 70, no fim dos anos 70, por causa de Watergate, é, se criou uma lei de que deputados, juízes é, da Suprema Corte, eles precisam tornar públicos é, dados financeiros, inclusive o recebimento de presentes, tá? E ele afirmou que ele achava que não deveria ter tornado esses dados públicos porque o Harlan Crow era um amigo e que ele tinha aprendido assim quando ele entrou para a Suprema Corte dos seus pares mais antigos que falaram com ele que não precisava declarar esse tipo de coisa. Mas a lei agora obriga você a declarar qualquer presente acima de 415 dólares. Convenhamos, meio milhão de dólares é bem acima desse valor, né? E aí os democratas estão falando sobre cassação do mandato dele. É relembrando, ele é o mais conservador de todos. Ele foi o que deu de forma mais ávida que se revisse o Roe versus Wade, que era a decisão que garantia o direito ao aborto aqui nos Estados Unidos e que foi revisto e o aborto não é mais um direito a nível federal. Ele escreveu nessa época, né, um, um, um texto, um, meio que um manifesto na defesa de que outras decisões tomadas pela Suprema Corte também fossem revistas, como o direito ao casamento igualitário. Muita gente na época falou, inclusive, que se fosse seguido à risca, né, essa, essa, esse pensamento dele seria revisto, inclusive, o casamento interracial, que aqui nos Estados Unidos não é algo que foi decidido pelo Congresso, foi uma garantia da Suprema Corte, e que o próprio casamento dele, que é um homem negro casado com, casado com uma mulher branca, estaria é, na mira das suas próprias ideias. Então, mais os democratas estão falando impeachment, mas é muito pouco provável, né? Como a gente sabe, o impeachment, ele mais do que um ser processo, um processo legal, ele é um processo político, e atualmente, com uma Câmara dos Deputados de maioria republicana, muito provavelmente, a própria AOC, né, a Alexandra Ocasio-Cortez já falou que acha muito pouco provável, muito pouco provavelmente, isso vai ter alguma consequência. Mas, obviamente, vai se falar muito sobre esse assunto ainda.
8: É, a Elisaura Bezerra perguntou conservador de quê, né? Conservador porque ele defende essa pauta dos costumes conservadores, não é isso? É...
9: Principalmente isso, né? Mas eles... É, os juízes na Suprema Corte dos Estados Unidos, eu acho que mais do que no Brasil, né, existe uma, uma diferença que eles são muito mais partidários. É, o, o, os juízes... É, é, escolhidos por, por presidentes republicanos, eles tendem não só a defender ideias mais conservadoras em termos de costume, como eles tendem a ser mais duros com os democratas e vice-versa. É, e hoje a gente tem na, na, na Suprema Corte americana uma super maioria republicana. Né? Os republicanos eles fizeram uma grande manobra né? para conseguir fazer com que o Donald Trump indicassem três nomes. Então, hoje são seis indicados por republicanos, conta três indicados por democratas. Então, é, mesmo com pautas é, como, por exemplo, rever questões como Medicare, né, que é a, as políticas de melhor acesso à saúde implantadas durante o governo Obama, mesmo essas coisas ficam... É, tem uma segurança menor sobre essa sob essa Suprema Corte de maioria mais conservadora, não só a pauta de costumes.
8: Perfeito. A Elisaura estava sendo irônica. A gente entendeu, mas era só para dizer exatamente quais eram as ideias que esse Clarence Thomas defende. Pedro, queria te agradecer demais a presença hoje, como sempre, maravilhosa. Obrigada. Boa continuação aí do trabalho. Valeu.
9: Muito obrigado, Daphne. Um beijo aqui nesse campo florido de...
8: Tulipas. Da primavera. Tulipas. Eu acho que estão um tulipas.
9: São tulipas, aqui são tulipas.
8: Valeu. Gente, vou trazer aqui nosso querido Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
10: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade, tudo certo.
8: Vamos lá, Joaquim, estou meio aqui atrasada, mas queria começar com você falando sobre justamente bom, a presença do Lula na China, né? e ela, ele foi à posse da presidenta Dilma no Banco dos BRICS, né? e é, falou sobre possibilidade de financiamentos em moedas locais. Qual é a importância disso, Joaquim, para a gente?
10: Total. Nós estamos assistindo, e a Dilma está nesse novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, nós estamos assistindo ao novo arranjo da economia mundial, é um novo Bretton Woods, Agora, a gente tem que ver nascer esse novo cenário sem os erros que houve naquela ocasião. Bretton Woods foi quando nasceu todo o sistema financeiro que nós conhecemos hoje e nasceu particularmente o Banco Mundial e o FMI. Então, ali houve uma divisão e estava no fim da guerra, não tinha terminado a guerra ainda, foi em 1944. E estava tendo uma divisão do mundo que era o seguinte, agora... O que nós vamos fazer com... Quem vai mandar no mundo? Foi derrotado o nazismo, o Japão, o fascismo, a Itália. O que nós vamos fazer? Então ficou, o FMI seria dirigido por europeus, o Banco Mundial seria dirigido por norte-americanos. E se estabeleceu ali que a moeda para transações internacionais seria o dólar. E no início o dólar teria uma paridade com o ouro, teria garantia em ouro. Só que os Estados Unidos não conseguiram honrar isso. Só que depois caiu esse padrão ouro, mas o dólar continuou como moeda para transação internacional. Então, o que é está que acontecendo? Está tendo um novo banco que vai fazer, proporcionar é, financiamento de infraestrutura ou de outras áreas. A Dilma falou do discurso dela digital e do desenvolvimento sustentável, que é meio ambiente que é a, a pauta da nossa época. isso está nascendo a partir de um outro polo, e não tem nada a ver com os Estados Unidos. Então, quando você fala em financiamento de locais, isso é muito importante. Agora, é muito importante que seja, de fato, uma moeda local ou uma moeda conjunta, uma, as duas, uma média da moeda entre elas, e, 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 e que não seja só o yuan que é o chinês, a moeda chinesa, porque aí, aí o mundo vai começar a ficar dependente do yuan, como ficou dependente do dólar. Isto é, tem que comprar dólar para fazer as transações internacionais. Então, nós estamos vendo esse nascimento. Evidentemente que isso tem que ser feito com muita força, com muita habilidade e que, é, e que, e que proporcione, de fato, o desenvolvimento da, 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 dos países o Banco Mundial, lembra bem, ele foi capturado pelo mercado. É um problema seríssimo. Esse é o mercado que a gente vejo no Brasil, mas o Wall Street é muito pior. Então, quando nasceu o Banco Mundial, tinha uma proposta inicial, e o primeiro fundador, eu lembro que eu li um livro da Catherine Graham, que é a, a, foi a publisher do Washington Post, ela está contando o período dela lá, mas ela conta no filme como ela era bilionária desde que nasceu, e o, o pai dela, Eugênio Meyer, que era o fundador do jornal e foi o primeiro, o primeiro presidente do Banco Mundial. Ele durou pouco porque ele tinha uma visão que não era muito muito era, era mercado, era um bilionário lá, mas não era tão alinhado assim ao Wall Street. Aí depois foram outros e o Banco Mundial passou a financiar apenas obras que eram do interesse dos Estados Unidos. Por exemplo, eles financiavam... É, estradas, comunicação, tudo para facilitar a exportação de matéria-prima commodity, commodities para os países do primeiro mundo. E ainda os países é, subdesenvolvidos, na época ela era subdesenvolvido, subdesenvolvidos ainda ficavam devendo para o Banco Mundial, porque foi muito lucrativo o Banco Mundial. E agora está nascendo uma nova alternativa dentro desse nascimento de um mundo multipolar que a gente está assistindo, é inevitável. A guerra é um sintoma disso que está acontecendo na Ucrânia. É um sintoma, não é um sinal. Então, eu vejo que ah, o, o, o discurso do Lula é o Lula como o líder globalista, como diz o próprio Steve Bannon, é o maior líder globalista da humanidade, é o Lula, entendeu ele é o inimigo que a extrema-direita quer combater, é o Steve Bannon, e de fato o Lula tem essa compreensão e acha muito importante, e é verdade, você financiar o desenvolvimento na moeda local, na moeda do seu país. E é claro que as garantias são as transações que existem. O Brasil, por exemplo, hoje pode fazer, e está estudando isso, negociação com a Argentina sem que seja em dólar. E que a Argentina hoje não tem dólar. Ela está pendurada na FMI. Que nasceu desse acordo de Bretton Woods de 1944. Portanto, agora, em 2023, estamos assistindo a um novo Bretton Woods, um novo acordo entre nações, e que inclui nações específicas, que são aquelas que formaram o BRICS. O BRICS, é BRIC depois BRICS. E o, o Lula foi um grande entusiasta disso. O Lula ajudou a criar esse banco porque sabia que a saída era por ali. Tenho para mim, que aí começa, sobretudo quando ele discute na época, o, não era nem o Xi Jinping, o, o líder chinês, ele discute de fazer negociação entre os dois países na moeda entre eles, eu falava de uma cesta de moedas, ela falava isso. E aí começa a reação do império norte-americano. Só que agora, entendeu? está chegando uma hora que os Estados Unidos têm problema lá dentro, que é com a, a extrema-direita lá do Trump. E, e você vê que eles estão enfraquecidos e um novo mundo naturalmente está nascendo. Mas é preciso ter muito cuidado um mundo multipolar não pode trocar de patrão isto é, deixa os Estados Unidos e o um novo patrão é a China pode trocar de patrão. O Brasil tem que buscar um, um fortalecimento do, do, do continente. América do Sul. O Brasil é líder da América do Sul, pelo próprio tamanho, pelo desenvolvimento da economia, parque industrial, e tem que começar pela América do Sul e tentar trazer a América Latina, que tem influências do próprio México, mas tentar trazer o próprio México, para que haja a concretização do sonho do Sumão Bolívar, que falava dos Estados Unidos da América da América Latina, ele falava. Esse era o sonho dele. E esse é, esta é a saída. Esta é a saída para, é, eu, eu diria, a solução das nações. Banco Mundial foi naquela época o que está sendo o que vai ser esse novo Banco de Desenvolvimento é, é presidido pela Dilma, que é uma presidente forte, naturalmente.
8: Sim. Era esse é, meu é... próximo ponto, né? É tão bonito ver a Dilma protagonista, né? No meio é, é, puxando dessa mudança né, como presidente. Então, ela fez no discurso dela uma fala: queremos a prosperidade comum a todos os países. É, muito, satisfa é, é muito satisfatório ver a Dilma assim, é, com esse protagonismo, né, Joaquim?
10: Lindo, né? Maravilhoso. E como o mundo dá volta, né? Você olha no cenário mundial. E eu estou dizendo: esse, esse banco vai ser muito importante. O Banco Mundial era importante também. Houve uma discussão do Banco Mundial e a China é central para discutir isso. Em 1949, a China teve a Revolução Chinesa. Mao Tse Tung, a Revolução Chinesa. Até então, a China era território de influência do Ocidente. Eles dividiram a China. Quando houve a Revolução, houve um discurso do Truman, que foi o um discurso que eles fazem, o Estado da União, em que disseram, opa, está acontecendo uma coisa, achei o tamanho da China, está acontecendo uma coisa que nós temos que pensar. Ele faz esse discurso e tenta mudar a vocação do Banco Mundial, mas não consegue, porque ele diz o seguinte: olha, temos que financiar o desenvolvimento e, e o desenvolvimento humano. Dizendo, a metade da população mundial, ele faz esse discurso em 1949. Metade da população mundial passa fome. Naquela ocasião ele falava isso e ele diz o seguinte: então as pessoas não têm educação, não têm escola, então é preciso pensar num novo país em que nós usemos os nossos instrumentos como o Banco Mundial, o FMI, para desenvolver esses países, porque senão, mais ou menos, ele não diz isso. Perdemos os anéis, que é o caso da China, nós vamos perder os dedos. Então, nós temos que mudar uma outra forma de nos relacionarmos com o mundo, Vou discutir da União do Truma. Então, eu falo para você, nós estamos vendo agora esse Banco Mundial também como uma proposta de financiar os países de desenvolvimento, mas isso... Tem que, não pode ficar só no discurso, isso tem que ser uma prática. E o, pró, e o próprio fato dos Estados Unidos estarem sendo, eu diria assim, desconstruídos, estarem sendo expostos, quando você vê a história da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos desejaram a guerra da Ucrânia, planejaram a guerra da Ucrânia. Eles trabalharam para que houvesse guerra da Ucrânia. Então, por quê? Porque eles querem enfraquecer esse novo polo de desenvolvimento, esse mundo multipolar, que evidentemente queriam enfraquecer a Rússia e a China por quê? Por que, que eles queriam? Porque eles não queriam essa aliança da China com a Rússia que fica muito forte, e essa aliança cada dia mais a China mostra que não abre mão dela e é por aí que ela vai, mas por quê? Para não ficar mais na mão dos Estados Unidos essa é a verdade quando você olha o acordo de Bretton Woods foi tudo feito para que os Estados Unidos comandassem o mundo a partir dali estava terminando a guerra, e, e, e agora, é claro que nesse novo nascimento, temos que ter prudência, porque não pode ter patrão, a América do Sul tem que ser um polo, tem que ser forte, o Brasil é líder desse, desse continente, eu falo América do Sul, ele pode ser América Latina, mas é mais difícil.
8: Joaquim, eu estou aqui com um caminhão... Muito, nós somos
10: América Latina, só para falar, e quando eu falo é América Central, tá
8: bom? Eu estou aqui com muitos superchats para ler e agradecer. Alfa Técnicas, Bolsa Dispara, Dólar, Despenco, PPI indo para o lixo, Campos Neto por um fio, X tendendo tapete vermelho, precisa traduzir? Obrigada. Trivenia Lula Cripar, Dilma 3, Lula 3, Ana Luísa, Lula precisa de povo de, da rua, rede social não basta, o perfil de férias, apoia os sindicatos, mas são parcelas da sociedade. Conquistar o apoio é pelas redes, sim. Uh, Paulo Vargas, a única coisa que se sobrepõe às mentiras serão os fatos novos criados pela sociedade, a base da pirâmide que se conectou em rede vai vão criar uma nova base, diz ele, Leila Dinks, a propaganda do governo está sendo feita para o público interno, Fernando Castro a força extrema, da extrema direita está nas redes sociais e nas igrejas se o governo não aprende a trabalhar, ah, é, é, ele está falando aqui da comunicação, né porque era o a entrevista do Henrique Fontana, né? estou lendo os, os superchats que ficaram aqui da, da hora do Léo, ele diz, leiam o livro manual da programação neurolinguística, Esperançar novos mundos, deputado Fontana, defendo reforma tributária, Justo solidária, sem ela Lula não terá governabilidade, quantos votos te, temos dos 513, e é, de férias a Câmara virou um carnaval, blocos e mais blocos, pena que quase todos sejam blocos da tristeza, da fome, da concentração, de, é, de renda. E a Marisa Berker Master, não sei se o seu Léo leu, falar, Deus te abençoe, em uma cerimônia de Estado não tem cabimento, principalmente na China, onde apenas 7% da população é religiosa, diz aqui a Marisa. E aí, é, deixa eu agradecer também ao Carlos Eduardo Lessa, Daphne, mulher politicamente poderosa e mais forte quando está ao lado do Joaquim Monstrão, olha aí, fazemos uma bela dupla, então, <risos> <risos> Joaquim, obrigada, <risos> Carlos Eduardo. Que
11: legal, é, que Joaquim,
8: queria que você falasse é, sobre é, a notícia né, dos bolsonaristas que é, barraram o convite para o Tacla Duran é, depor na Câmara. Foi bonito ver o, o Deltan Alonho completamente <risos> nervoso Desesperado, quase pedindo para não deixar eu estar lá falar, passo para você. Tem eu tive de...
10: na casa, eu tive na porta da casa do Deltan de Lael, duas vezes. Você, com ah. o sogro dele, a, o interfone, ele tava lá, nunca um descia que não era para eu falar com ele. Ele é medroso, e eu tive duas vezes por quê? Porque. Ele tem explicar. Eu sou um jornalista. Encontrei com ele também uma vez num restaurante. E aí pedi entrevista para ele. Quando eu falei que era um jornalista da mídia progressista, ele também gaguejou, ficou nervoso e tá? tal. Mas, enfim, o que ele é? Ele é o típico agente público. O, o que é, o Xixo, que é um, o Xixo, é um advogado amigo do Lula, lá de Curitiba, é, o Wilson Ramos Filho, ele fala o seguinte. É, ele, ele é fundador do Instituto do, do, de Defesa do Trabalho, Direito do Trabalho, deca, Declatra. Então, ele falava o seguinte, muito importante, ele falava, o Deltan, esse povo, é da direita concurseira. A direita ela tem uma vantagem sobre o resto da população porque ela pode financiar os seus filhos, comprar o tempo livre, para que eles façam um cursinho, decoreba, e passem nesses concursos. E aí, eles vão praticar uma política de classe. entendeu? Eles representam, embora sejam de classe média, eles defendem o interesse da classe dominante sempre. Só que quando ele é procurador, ele não tem contestação. Ele dá a última palavra, ele pode apresentar um PowerPoint, detonar o Lula, sem ninguém falar nada, porque a imprensa também era aliada deles. E quando tinha questionamento, ele ficava nervoso. Então o que acontece? Ele, tá, ele tem explicações a dar, ele está sendo acusado de participação pelo Tacra Duran, está sendo acusado de participação num esquema de extorsão pesadíssimo, pesadíssimo, que tinha o Moro como figura central, que era a tal indústria da delação premiada. O Tacra Duran tem simplesmente a transferência de 3 milhões e 20.0, é, é, agora está mesmo por causa do dólar, é 613 mil dólares. Cara, 60 mil dólares é dinheiro, é dinheiro. Não vai fazer isso, eu vou depositar para depois é, só para ter uma prova contra eles. É porque foi extorquido. E foi para foi onde? Foi para o Marlos Arnes. E o Marlos Arnes tinha um cursinho lá que empregava essa turma do Deltan, para dar aula também, para preparar para concurso, sabia? Tem lá. Então, eles são tudo uma panelinha. E aí o, o, o Marlos Arnes recebia esse dinheiro, era parceiro da Rosângela Moro em ações e empregava esse povo. Carlos Fernando, todos eles davam aula lá no cursinho deles, que é uma forma de você lubrificar essas relações. Mas é claro que a suspeita contra o é muito além disso, é de comandar um esquema de propina, tá? De você fazer acordo de delação é o seguinte: olha, é que nem o Palocci, nós achamos tanto dinheiro de seu então nós vamos deixar você viver numa mansão, um apartamento muito luxuoso, carro, etc. Uma parte do dinheiro vai ficar para você lavado, limpo, e é parte grande. Agora você vai dizer o que nós queremos ouvir. Aí o Palocci começa a falar um monte de mentiras sobre o Lula porque eles queriam ouvir. É um exemplo. A carta Preta fazia tudo isso, e tudo era feito por, por advogados, e eram os mesmos advogados. Não era qualquer advogado que fazia delação, porque tinha que estar no esquema tudo indica, que é o que o Tacla Duran vai dizer e o Deltan não quer ouvir. Você tinha que estar no esquema, tinha que ter o advogado, que era da confiança da panela, e por quê? O Zucoloto, na conversa com o Tacla Duran, diz, eu tenho que conversar com o DD e você tem que me pagar 5 milhões por fora porque eu tenho que acertar as pessoas lá. É propina. E é isso que ele vai contar. 5 milhões de dólares, 5 milhões de dólares é dinheiro, hein? Entendeu o que 25 milhões, 24 milhões de reais. Então, o, o doleiro, que não foi incomodado pelo Sérgio Moro, nem pelo Ministério Público, nem pela Procurador Federal, Dario Messer, ele falou para a namorada dele, sem, no, no WhatsApp, acharam no celular dele, ó, esse cara que está falando mal de mim agora era o menino para quem eu dava dinheiro, um deles. Entendeu? Porque vem desde a época do Banestado Enfim, o Tacla Duran conhece esse mundo Conhece Curitiba É da elite de Curitiba, a família dele é de lá Já conhecia o Zucoloto antes Porque o Zucoloto foi advogado Num, num processo de inventário do avô do Tacla Duran Porque a costora Tacla É da família dele Que é uma costora grande lá Então ele sabe tudo por dentro E ele simplesmente não quis se dobrar esse povo E agora ele vai contar E vai mostrar a prova E o Deltan não quer ouvir, mas não adianta Claro que a imprensa vai dar uma forcinha, a imprensa corporativa vai tentar é, esconder o tacla, mas nós não vamos deixar. Nós vamos noticiar tudo que vai ocorrer. O Tacla deve chegar em princípio falando para vocês agora amanhã no aeroporto, depende do salvo-conduto que ele tava para receber, mas em princípio seria lá amanhã de manhã, à tarde, ele já tem um depoimento marcado na Polícia Federal em Curitiba, tá? Então ele já chega de manhã depois ele já vai para Curitiba e entre é três, quatro horas ele tem esse depoimento marcado na Polícia Federal. Portanto, se a Câmara está protegendo quem tem contas a ajustar, eu ia falar um termo mais forte, mas se está protegendo essa pessoa, quem tem que dar explicação, que é o Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, se o Congresso está protegendo, a Polícia Federal vai fazer o seu papel vai ouvir o Takraduran e nós vamos também acompanhar, divulgar todas as coisas. A imprensa vai tentar proteger, mas o 247 hoje é um dos principais veículos de imprensa, não tem mais o monopólio da palavra. Eu, quando eu falo de imprensa, eu falo da velha imprensa, uhum. falo da mídia corporativa, mas o 247 hoje é um veículo com maior repercussão, muita 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 repercussão, muito, tem, tem uma audiência muito alta, e nós vamos acompanhar tudo direitinho, vamos contar tudo direitinho para vocês. Não adianta, a Câmara vai proteger, mas o 247 vai contar.
8: Muito bom. É, tem muito o que explicar mesmo, e, e a gente tem que mostrar é, e amplificar... É, o depoimento do Otágua. Vamos lá. É, Joaquim, queria tratar de um outro assunto com você, nova é, mudança aí no caso Adélio, né? A DPU pediu transferência do Adélio para a unidade de saúde, então ele vai é, para um lugar onde ele vai receber o tratamento necessário, né? O tratamento ali com profissionais da saúde. Passo para você.
10: É, de, depende da decisão judicial. A, o, a Defensoria pediu essa transferência ah, de unidade de ah, saúde. É, o Ministério Público opinou favor, favoravelmente a transferência, a transferência. Agora, o juiz, eu procurei o juiz. Porque esse pedido não é de agora. O juiz está demorando para decidir. Aí, a, a, o tribunal, o regional aqui de São Paulo, a assessoria de imprensa, disse que quando tivesse informação, iria levantar as informações, quando tivesse decisão, iria informar. Até agora não informou. Por quê? E nós estamos em cima e o caso está ganhando... Nós temos um vídeo, eu recomendo que vocês vejam, sobre a visita da irmã ao Adélio. E isso tá, tá, é, a, é a bola de neve. Eu conheço, está crescendo. E a gente estava falando sozinho. E isso está crescendo, está crescendo. As instituições estão começando a, a trabalhar. Nem todas, né? O Ministério de Direitos Humanos nem se movimentou ainda. Mas você vê já outras instituições trabalhando. Então, é, o, o a DPU fez esse pedido, nós noticiamos, já tínhamos noticiado, está voltando agora, o juiz tem que decidir. Não é novo. O que, que é novo? Que no, no laudo de psiquiátrico do Adélio do ano passado, em agosto, foi é, o, o, os médicos disseram que o Adélio não podia ainda ter convívio social, mas ele também não podia ficar no presídio. Eles estão dizendo, olha, ele tem que ser tratado. Por quê? Porque ele não toma remédio, porque o Adélio tem medo do remédio que dão para ele. Então, ele não toma. Não sabe se querem envenená-lo. No vídeo que você viu, ele falou para a Iban: eles querem me ver morto. Eu não vou sair daqui tão cedo porque eles querem me ver morto. Então, ele não toma remédio que é dado a ele, que é administrado a ele. E aí os psiquiatras disseram o seguinte, não há atendimento especializado na penitenciária lá federal, que é onde tem o regime disciplinar diferenciado. Segurança máxima. Tem líder de facção, ele está lá, isolado. Então, eles disseram o seguinte, e o Adélio está desenvolvendo, ou tem o risco de desenvolver já indícios de que pode desenvolver esquizofrenia. Ele, tem um, ele foi diagnosticado com paranoia, e aí dizem agora que ele pode, os médicos, os psiquiatras estão dizendo. De posse disso, em agosto, a DPU, Defensoria Pública da União, entrou com um pedido, falou, olha, ele tem que sair daqui. E por quê? Porque o Adélio não tinha sequer advogado. Porque o advogado que foi lá, os Zanoni Júnior, que a imprensa entrevistava até pouco tempo atrás, entrevista como se fosse advogado do Adélio, não é advogado do Adélio. Porque em 2019 o Adélio mandou uma carta para a DPU e para o próprio juiz do caso do juiz federal, dizendo, olha, esse advogado não me representa, ele não me defende dos meus interesses, ele me trancou aqui e jogou a chave fora. É mais ou menos isso que ele disse. Me trancou aqui dentro e jogou a chave fora. e essa Em 2019. E a imprensa continua ouvindo os o oh, advogado do ADER, não é advogado coisa nenhuma. Então, a Defensoria Pública, já que ele não tem advogado, ela pediu essa, essa transferência para a Unidade de Saúde. O juiz não decidiu. Não foi a primeira vez. Em 2020, também a, a Defensoria pediu a transferência para a Unidade de Saúde. O juiz de Campo Grande deferiu. Falou, não, ele tem mesmo que para a Unidade de Saúde. E Vai ficar mais perto da família, porque tem que ficar perto da família. Se é doente, tem que ficar. Ou quer isolar o e não é tão doente assim. Eu, eu iria por aí. Mas isso aí nós estamos apurando ainda. Estamos fazendo todas as matérias necessárias para esclarecer esse caso. E aí... Você tem, o, 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 o na época, o juiz deferiu, e aí o juiz de fora disse não. E o próprio cara que era advogado do Adélio, que não era mais, que é curador processual, porque é um absurdo, o Adélio não quer ir como advogado, o juiz de juiz de fora, Bruno Sabino, nomeou como curador processual. A irmã agora quer tirar esse cara, esse cara não defende o interesse do Adélio. Aí o advogado Zanoni disse, não, não, tem que ficar lá, ele corre risco de vida, tem que ficar na penitenciária. E o quadro dele se agravando. Por conta disso, Daphne, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque se estabeleceu um conflito de competência. Qual visão deve prevalecer? Decisão: o de Campo Grande, onde o Adélio está preso, ou de juiz de fora, onde ocorreu o fato? Aí, esse caso, coincidentemente, caiu para o Cássio Nunes, que era é o caso ligado a Bolsonaro. E o Cássio Nunes disse o seguinte: não, pode ficar na penitenciária assim, e não tem médico e ele não toma remédio. Pode ficar porque querem que ele fique trancado lá. E aí o Cássio Nunes decidiu, depois da segunda turma é, é, referendou. O que, na minha opinião, é um absurdo, mas referendou essa decisão. Mas o relator foi o Cássio Nunes. E o que vai acontecer? Aí agora fizeram um novo pedido diante de um novo laudo. Então, vamos esperar. É possível que Campo Grande dê, mas vamos ver se agora juiz de fora, o Bruno Savido, se opõe. E agora nós já expusemos os anônimos. Nós dissemos, cara, ele não defende os interesses dele, porque como é que ele entrou nesse caso? Por quê? Por quê? Quer silenciar? E, então, agora, eles já não têm a mesma desenvoltura que tinham antes. Então, vamos ver se, que, como é que vai reagir o, o juiz de fora, o, o titular lá da terceira vara federal de juiz de fora. E o Adélio indo para o hospital, e se não tiver vaga em hospital... A jurisprudência diz que ele tem que ir para casa e fazer tratamento ambulatorial. E a irmã quer que ele vá para casa. Aí ele fica livre para falar à vontade, porque o Adélio tem muito medo de falar. Quando a irmã pergunta, ele fala: não vem ao caso. É. Isso é verdade, isso está no documentário, pode olhar. Lá ah, lá
8: onde você falou. Joaquim, a gente, a gente avançou aqui no tempo, é, o André já está esperando. Queria te agradecer demais. E desejar uma ótima continuação aí na sua investigação e a gente vai ficar sabendo notícias do TACLA. Obrigada, Joaquim. É legal.
10: Bom dia a todos hum, e até mais. Dia, Valeu, sabe. contem comigo. Comentário de
9: André Constantini.
8: Bom dia, André. Tudo bem?
5: Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade 247. Tudo bem, sim.
8: Legal, André. Vamos lá, que a nossa pauta hoje é muito importante, né? É, queria que você começasse falando justamente do, da fala do ministro é, da Justiça na Comissão de Segurança Pública, é, quando ele fala ao combate, é, sobre o combate do crime organizado. E depois eu até vou trazer também o Silvio Almeida. né Queria trazer também o Silvio Almeida. A gente nem tinha combinado, mas eu queria falar um pouco do Silvio Almeida também. Passo para você, André
5: Davi, eu vou pedir brevemente para a gente não estourar o nosso tempo aqui, eu vou estar bem atento ao tempo, mas eu queria falar brevemente, rapidamente, sobre a importância da viagem do presidente Lula à China e a importância é, da posse da companheira Dilma Rousseff como presidenta, como presidenta é, do novo banco dos BRICS, importantíssimo que aconteceu ontem na China. Primeiro, a importância da viagem presidencial do presidente Lula à China, vai sair aí centenas de acordos bilaterais com a China, que com certeza irão favorecer o Brasil. E a importância do novo Banco dos BRICS e agora sobre a gerência da presidenta Dilma Rousseff, né, da companheira Dilma Rousseff. A importância do novo Banco BRICS, do BRICS nesse momento. E aí a importância também, Daphne, do estreitamento do Brasil com a China, fazendo aí uma análise de conjuntura sobre a atual geopolítica. Então, a importância do estreitamento do Brasil com a China nesse momento. A verdade, Daphne, é que o governo Lula vem tomando posições interessantíssimas no que se diz respeito à geopolítica e à política internacional, por exemplo, uma delas é essa notícia aqui importantíssima. Né? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou o retorno do Brasil à Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, da qual o país saiu em 2019, no início do governo de Jair Bolsonaro. Né? O Brasil voltar a integrar a Unasul é fundamental, porque, Daphne, veja bem, Lula tem grandes condições de futuramente ter um papel crucial e fundamental na luta internacionalista aqui na América Latina, na luta pela unidade da América Latina para deixarmos de ser um satélite e quintal do imperialismo americano. Eu tenho certeza que Lula tem condições de cumprir esse papel. E algumas falas que o presidente Lula vem fazendo que desagrada a ala mais à direita do PT ou a ala, da direita do Partido dos Trabalhadores que existe dentro do Partido dos Trabalhadores que fica ali tolindo essas falas do presidente Lula que são falas importantíssimas no que se diz, que se diz respeito à política internacional e à geopolítica quando ele fala, por exemplo da, da importância de criarmos uma moeda única na América Latina para deixarmos de ser dependentes do dólar quando o Lula faz esse tipo de fala a militância combativa né, de base socialista do PT isso nos traz uma energia nova, porque nós ainda enxergamos no Partido dos Trabalhadores uma ferramenta importante né, para a luta, para que nós possamos consolidar o socialismo na América Latina. Então, a gente sabe que tem a ala mais à direita dentro do Partido dos Trabalhadores e a ala à direita que fica tolindo essas falas do presidente Lula. Então, eu queria é, falar rapidamente, brevemente, da importância da viagem do presidente Lula à China e a importância... É, da companheira Dilma Rousseff está aí assumindo né, a presidência do novo banco dos BRICS o mundo não dá voltas, o mundo capota parabéns, presidenta Dilma Rousseff o nosso eterno coração valente
8: Perfeito, André bom, vamos ao que você gostaria de falar sobre o, a, a, aquela ida do, do Flávio Dino e também de é, combate ao crime organizado né
5: é, ontem o ministro da Justiça do governo Lula né, esteve presente na Comissão de Segurança Pública. Antes de ontem, né? Antes de ontem, né? E combate é. ao crime organizado. Né, ele esteve presente lá. E o interessante, Daphne, da presença do ministro Flávio, Flávio Dino, ministro da Justiça, na Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado, ao invés é, dos parlamentares bolsonaristas, aproveitarem a presença do ministro ali né, para fazerem propostas ainda que equivocadas para que nós possamos construir ferramentas para combater os atentados nas escolas que vem aumentando de forma assustadora aqui no Brasil sabe? e o último foi em uma creche em Blumenau, em Santa Catarina e isso tem tudo a ver com o governo Bolsonaro, Daphne porque em 20 anos ocorreram 22 atentados só que desses 22 atentados, 12 atentados ocorreram entre 2019 e 2023, justamente no período da gestão do verme, genocida, bandido e miliciano do Bolsonaro, que propagou o ódio durante esses quatro anos em que ele esteve sentado na cadeira da Presidência da República, flexibilizou a venda de armas. Integrantes do seu governo, Daphne, por diversas vezes, é, em, é, diante ali a imprensa, fizeram né, é, símbolos nazistas ali. Né, teve um que fez ali em uma comitiva de imprensa, né, e o outro também, salvo não me engano, é, foi o ministro da Educação, esqueci o nome dele, que tomou também um copo de leite, isso gerou uma grande repercussão, porque isso é uma alusão a um símbolo nazista. E o Bolsonaro, depois dessa repercussão toda que teve, ele, em uma das suas lives, que acontecia toda quinta-feira à noite, ele, junto com outros dois integrantes do seu governo, tomaram também um copo de leite que faz parte aí de um símbolo nazista. E o que acarretou isso? Acarretou que cresceu em 270% o número de novas organizações neonazistas e nazistas no Brasil, em especial na região sul do Brasil, onde aconteceu o último atentado em uma creche em Blumenau. Então, é, o, o, o crescimento né, dos atentados nas escolas tem tudo a ver com o governo Bolsonaro. Mas não, eles transformaram essa reunião em um circo, em um circo com várias falas para lacrar, para depois fazer cortes, né, para espalhar né, é, nas suas redes sociais, para alimentar o seu eleitorado. E vamos esperar que isso aí vai durar por quatro anos. Né, a bancada que representa ali o bolsonarismo está pouco se lixando né, para o povo brasileiro, para o sofrimento do povo brasileiro, para as causas que, de fato, né, são pertinentes ao povo brasileiro. Eles vão ficar quatro anos ali enchendo o saco, né, aproveitando todos os espaços possíveis para fazer falas de lacração, para fazer cortes, para depois espalhar nas suas redes sociais, para alimentar o seu eleitorado. E outra coisa e que ontem... eles trouxeram... A to... Oi?
8: Não, e ontem eles queriam fazer a mesma coisa, quiseram fazer a mesma coisa com o Silvio Almeida mas o Silvio Almeida teve uma fala importante. né? Ele defendeu tratar as drogas como questão de saúde pública. Então, é, que é o que você vem falando aqui há bastante tempo, né, André? É um, um problema isso. Mas, Sim, desculpa, que... eu acabei te interrompendo.
5: Não, gente... não, tudo bem. A questão das drogas, eu acho que é, o ministro Silvio Almeida é, foi muito assertivo. A questão das drogas realmente é uma questão ligada a questão de saúde pública. Né? Quando a gente for discutir a questão das drogas no Brasil, não tem que ter um pastor evangélico, sabe? Não tem que ter é, pessoas ligadas à questão de segurança pública. Tem que ter ali um médico, que a questão das drogas no Brasil é uma questão de saúde pública, e assim ela deve ser tratada. Então, muito assertiva né, a posição do Silvio Almeida. E aí, Daphne, é, lá nessa reunião, onde estava presente o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, os parlamentares bolsonaristas trouxeram à tona né, uma das suas pautas no Congresso Nacional, que é, segundo eles, a importância é, do armamento do povo brasileiro, da população brasileira. É, durante quatro anos, o Bolsonaro, já então presidente da República, ele se utilizava muito de uma frase, da, África, o povo armado jamais será escravizado. Enquanto isso, seus apoiadores e seus, é, o seu clã parlamentar né, no Congresso Nacional ficava ali tentando consolidar as suas narrativas, que era importante armar o cidadão de bem para que ele pudesse proteger a sua propriedade, proteger a sua família, que o armamento dos tais cidadãos de bem iria diminuir o avanço da criminalidade e o número de homicídios. E aí o ministro Flávio Dino foi muito assertivo nas suas pontuações, ponderações e colocações. Ele trouxe estatísticas e dados ali que comprovavam que o aumento... Né, do armamento na mão da população brasileira fez aumentar o número de homicídios por exemplo, em brigas e discussões de trânsito e o número também de feminicídios e aí ele foi muito assertivo Daphne também, nessa questão da flexibilização, da venda de armas que aconteceu durante os quatro anos do governo Bolsonaro quando ele usou como exemplo uma coisa que os bolsonaristas né, esses fascistas gostam muito de usar principalmente os parlamentares bolsonaristas, que é a questão dos Estados Unidos e o Flávio Dino usou de forma muito assertiva que os Estados Unidos é hoje o país onde ocorre o maior número de atentados dentro das escolas, e lá nos Estados Unidos você compra arma como que você compra um pão na padaria então ele usou esse exemplo e para fechar o caixão dos parlamentares bolsonaristas nessa questão da flexibilização da venda de armas no Brasil e da necessidade de armar a população, de armar os tais cidadãos de bem, que os bandidos encontram fortemente armados e os cidadãos de bem estão sem armas, estão aí refém da bandidagem, eles também usam muito essa narrativa, ele usou o caso que aconteceu em Sinop, né? a chacina em Sinop. E ele foi muito assertivo, porque se aqueles dois vermes não tivessem fortemente armado, a probabilidade, a probabilidade Davi, de ocorrer uma chacina naquele dia seria mínimo. Então, mais uma vez, o Flávio Dino, né, muito assertivo nas suas colocações, debochado, né, debochando dos parlamentares bolsonaristas, desdenhando deles, e é assim que tem que ser tratado esse tipo de gente, sabe, que usa uma reunião no Congresso Nacional que custa dinheiro né, que sai do nosso bolso, do, povo, do, do bolso do povo brasileiro, para fazer aquele circo, né, para fazer falas lacradoras, para fazer cortes, para depois eles é, espalharem para suas redes sociais. Agora, Daphne, para encerrar esse assunto, o que a gente precisa pontuar é que esses parlamentares né, que representam o bolsonarismo no Congresso Nacional e o Bolsonaro, que ficou durante quatro anos né, falando que um povo armado não será escravizado né, e Todas essas narrativas são falácias, Davi, são falácias. Essa coisa que o cidadão de bem está desarmado e a bandidade está armada, que o cidadão de bem, uma vez armado, ele vai proteger a sua propriedade privada e a sua família, tudo falácia. O que está por detrás dessas tentativas de consolidar essas narrativas é que esses parlamentares representam a bancada da bala. Eles estão ali para representar os interesses da indústria armamentista nacional e internacional, que financiou a campanha desses parlamentares. E na política, parceiro, não existe almoço grátis. Quem paga a banda escolhe a música. É isso que a gente tem que falar para o cidadão comum, Daphne, para o cidadão comum conservador, que nem sequer teve acesso e fez aquisição dessas armas, porque a flexibilização da venda de armas no Brasil favoreceu o PCC, o Comando Vermelho, as facções criminosas, em especial as milícias porque isso fazia parte do projeto político de poder que a extrema-direita queria consolidar no Brasil através do Bolsonaro, de consolidar aqui uma teocracia miliciana fascista e favoreceu a quem mais, Daf? Os jagunços, né, para proteger aí o agronegócio, o grande latifúndio. Eles não estão mais ali com espingarda, espingarda doce, Eles estão ali com fuzil 762, AK-47. Então, a gente tem que falar isso com o cidadão comum e acredita que a flexibilização das armas vai diminuir o avanço da criminalidade, vai diminuir a violência, isso é tudo balela. Esses parlamentares bolsonaristas tentam consolidar essa narrativa, porque eles têm que pagar né, o todo o investimento que a indústria armamentista nacional e internacional fizeram nas suas campanhas, eles estão ali refém, do lobby da indústria armamentista nacional e internacional. Você tem que ficar claro para o cidadão comum, e é por isso que eles ficam falando aí em flexibilização de venda de armas no Brasil, porque o que eles querem é agradar aqueles que patrocinaram as suas campanhas.
8: Perfeito. O Anselmo Coyote mandou aqui um superchat, Cacá e Lênio, façam bem, não vistas grossas, e não sei exatamente do que ele está falando, e vou pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. O André, a gente avançou demais aqui no tempo. Ah, ele está falando por que e Helene e não ajudam o Adélio. É porque eu não são um advogados do caso, acho eu. né? E o Carlos Lessa é, manda aqui um superchat de apoio a você, pedindo para você sair deputado. É, o Fernando Castro, ontem, é, o Silvio Ameida deu uma aula para um monte de canales na Câmara, pessoas sem compromisso com o país. Como fazer o povo eleger... É, pessoas melhores. A Malu da Flon, Dilma fechou a tampa. Ô André, eu já, eu já, a gente já avançou aqui num horário, porque a gente realmente hoje se atrasou aqui. É difícil quando a gente tem três pessoas, três analistas. Eu, vou, eu, eu sei que você tinha uma pauta importante, né? mas você escolheu falar sobre a, a Dilma só. Então, ressaltando né? que é uma questão que o André sempre trata aqui a gente, a gente teve é, cinco casos de racismo é, nessas duas últimas semanas, eu não sei se foi nessa última semana, agora nessas duas últimas semanas, né? Uma coisa, assim, terrível, né, André? E você é, iria se aprofundar, agora não dá mais tempo, mas eu passo para você, então, se despedir do nosso público e, se quiser, tocar. É, um, um outra vez, pela segunda vez, um jovem negro inocente virou réu após reconhecimento de foto Teve o caso da professora que o Lula até destacou que ela teve que tirar as roupas em protesto porque estava sendo seguida no supermercado, como você disse aqui na segunda-feira, coisa que acontece sempre com a população preta desse país. Teve um PM de folga que copiou por mais de 20 vezes um homem ajoelhado que esperava por um prato de macarrão num posto de gasolina lá em Goiânia. E teve aquele, também aquele caso bizarro daquela mulher aqui no Rio, em São Conrado, que chicoteou um, uma pessoa que fazia uma entrega, um rapaz. E aqui é, no Rio também uma garçonete grávida, aqui no, no bairro do Flamengo, né, que foi chamada de macaca suja por uma cliente. Então, é, passo para você é, e é para a gente ir terminando aqui a nossa participação hoje.
5: Ah, então, eu vou. eu vou me despedir. É, porque, aqui. infelizmente,
8: eu... não, não, dá, não queria vai dissecar, dar muito se Eu
5: queria falar nesse assunto aí uma pena. Então, a gente tenta aí falar outro, outro dia. Eu acho que é importante a gente já trazer é, pontuações importantes aí sobre esses últimos casos de racismo. É, mais uma prisão através do reconhecimento por fotografia que virou uma ferramenta do Estado burguês para o encarceramento da juventude negra aqui no Brasil. É, eu tinha muita coisa para falar mas a gente... vamos
8: vamos deixar para segunda-feira <risos> aguarda aí,
5: a aguarda para o aprendeu. programa
8: de uma hora para você falar sobre isso porque eu acho importante aprofundar esses temas né parece que virou assim uma epidemia mas não é né André são casos que sempre aconteceram né é, isso
5: parece... não é não é exceção né Dafne esses casos são regras eu acho que o mais importante é, diante desses últimos casos de racismo e mais uma prisão através do reconhecimento por fotografia, a importância do povo negro se organizar para que nós possamos destruir o racismo. Os únicos que podem destruir o racismo no Brasil somos nós, os negros e negras, que somos atingidos né, frequentemente cotidianamente pelo racismo, sabe, que marca, que causa feridas, né? incuráveis no nosso corpo e também na nossa alma. Então, acho que é isso que nós precisamos fazer. Né? O nosso papel aqui não é ensinar o branco a ser antirracista, até porque o racismo não é um problema nosso, do povo negro. Essa doença foi criada e inventada pelo branco. Eu estou aqui para, através das minhas falas combativas, né? gerar uma revolta no povo negro e essa revolta gere no povo negro um sentido de necessidade de organização para destruirmos o racismo até porque quem gosta de nós somos nós mesmos e nenhuma pessoa não negra vai nos dizer como nós devemos nos organizar, quais métodos e quais ferramentas nós nos utilizaremos para a destruição do racismo vocês não têm esse direito vocês não sabem o que é ser negro nesse país vocês não sabem como isso afeta a nossa doença mental o nosso corpo. Ninguém tem esse direito. Nós vamos nos organizar da forma que nós acharmos viáveis. Nós iremos usar os métodos e ferramentas que nós acharmos viáveis também e acharmos corretos. Sabe, É isso que o povo negro precisa saber. Porque um desses casos aí, Davi, uma atendente garçonete, teve seu cabelo arrancado, arrancado na raiz. E você que é mulher sabe a importância que o cabelo tem para a estética da mulher. Imagina a dor que essa mulher sentiu, não só física no corpo, mas na alma e moralmente. Quem é que vai pagar um psicólogo para tratar da saúde mental dessa mulher? Quem é que vai pagar? Nós estamos sobrevivendo há mais de 500 anos nesse país. O povo negro quer viver com dignidade. O povo negro quer trabalho. O povo negro quer educação. O povo negro quer cultura. Nós estamos cansados Olha isso aí, Daphne. Arrancou na raiz. Arrancou oh, na filho. raiz. Imagina a dor que essa mulher sentiu. Então, meus irmãos negros e negras, se organizem né, para ficar chorando e se lamentando. Esses casos de racismo têm que gerar uma revolta, até porque todas as revoltas que aconteceram no Brasil tiveram a liderança dos nossos ancestrais negros e negras foram sequestrados do continente mãe para servir de mão de, de obra escrava aqui. Cabanada, Balaiada, a revolta dos alfaiates, do, a revolta dos malês, a revolta da chibata, os quilombos. Agora, eu tenho certeza que naquela época também apareciam os pacifistas falando para os negros: não se revoltem, não se rebelem. continue aí sendo chicoteados. Continue aí sendo negros domesticados, negros adocicados, que falam baixo, que falam manso, continue sofrendo. Se não fosse a revolta desses meus ancestrais negros, a quem eu tenho grande responsabilidade, eu não estaria aqui fazendo uso de um dos poucos direitos que eu tenho dentro da democracia burguesa, que é a liberdade de expressão. E eu zelo por ela, porque vários morreram por isso. Então, é um abraço a todos e a todas e o povo negro tem que entender que não existe capitalismo sem racismo e a base do desenvolvimento econômico nesse país e concentração de riqueza nesse país foi nas costas dos nossos ancestrais. Logo, a luta central do povo negro é a luta de classe. Deixa essa praga, essa chaga do identitarismo de lado, que é uma política criada pelo imperialismo americano, e vamos à luta central, que é a luta de classe. E a revolução socialista nesse país vai ser preta, favelada e periférica. Um abraço a todos.
8: Obrigada, André. Valeu.
11: Comentário
8: de Tereza
11: Truvinel. Bom dia, Tereza. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247.
8: Desculpa, Tereza, a gente se atrasou, mas foi uma... Vai atrasando do começo, a gente acaba se atrasando, mas era importante o André fazer o desabafo dele. Então, como sempre, né, é uma, alguma coisa aqui, ali que vem da emoção dele, enfim, é muito importante a voz do André aqui na TV 247. E, Tereza... É, nós é... todos
11: temos que fazer força para passar nossas mensagens dentro do nosso tempo, né? Porque senão a gente, gente complica. Se é... eu não tiver terminado invadir o horário das 10, eu estou perturbando é... lá na frente. Nós
8: aqui, nós, eu e você, somos aquelas cronometradas, né? mas às vezes quando tem muitos convidados, que é o que acontece agora na quinta-feira, a gente acaba se atrasando em cadeia. É... Mas, então, Tereza, é... foi justamente porque o André... É, quis trazer um ponto a mais na pauta dele, que foi a ida, a, a, a ida não, né? A presença, porque já ainda não voltou, do Lula é, na China. Então, queria que você falasse hoje sobre a agenda dele em Xangai. Importante, né, Tereza?
11: Pois é, essa agenda com, né, aconteceu quase todo enquanto nós dormíamos, né? Porque estamos aí com um fuso horário de 11 horas de diferença, né? e então enquanto a gente dormia Lula fez muitas coisas lá na lá em Xangai teve a posse da Dilma é, onde ele fez um discurso forte criticou o FMI ao falar da importância para que serve o Banco dos Brics né muita gente perguntou estava dizendo o Banco dos Brics serve exatamente para substituir outros instrumentos né que financiam projetos nos países periféricos, principalmente em desenvolvimento, como o Banco Mundial, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o próprio FMI, que às vezes empresta dinheiro para os países em dificuldades, mas aí passa a monitorar a economia daqueles países. E o Lula criticou muito isso, citando, inclusive, o exemplo da Argentina, que nesse momento está tem sua economia monitorada pela FMI porque pediu socorro. É, então, teve lá uma forte crítica a isso. Lula criticou também, é, perguntou quem decidiu que era o dólar, né? é, essa, esse uso do dólar como moeda de trocas em, entre todos os países, né? entre todas as trocas internacionais é, baseadas no dólar. Então, defendeu muito aí o uso... Do, de uma. É, a uso de, das próprias moedas nacionais, isso é complicado de fazer, né? por exemplo, nas relações Brasil-China, é, já teve essa discussão também com a Argentina, e que deu até aquela confusão se nós íamos ter uma moeda comum, e foi muito bem explicado que não era. O Brasil continuou com seu real e a Argentina com seu peso mas a gente faria uma moeda só de trocas entre os dois países. Também foi uma discussão preliminar, devem estar estudando isso e tal. O mesmo agora foi dito lá na China, e o Lula defendeu a criação de uma moeda de trocas comum aos países dos BRICS. Também é uma ótima ideia, mas de execução complexa, né? não se faz isso de um dia para o outro. Mas isso, é, o certo é que está avançando no mundo esse questionamento do dólar como moeda de troca internacional. E eles já sentiram a pancada, né? Lá, os americanos, o poder americano. Tanto que o Trump, em seu último discurso, é, uhum. aí numa fala recente dele, acho que foi lançando candidatura, ele disse muito isso, já estão acabando com o dólar, né? É, é, vão nos tirar a força do dólar. Em suma, ele fez algo assim, dentro daquela linha nacionalista dele, é, que o dólar está sendo ameaçado. Ninguém está ameaçando o dólar. Né? O dólar, como moeda dos Estados Unidos, não está ameaçado. Agora, o dólar, para reger as trocas entre outros países, sim, há muita, muito esforço nesse sentido, porque isso cria muitas dificuldades para o comércio internacional, a pessoa precisa de ter dólar para pagar ao outro país. Né? Então, é, a gente vende para a Argentina e ela tem que ter dólar para pagar o Brasil em dólar. Né? Isso não é certo. É, essa, essa ditadura do dólar é que está sendo questionada. Né? É, então, foi assim, uma fala forte. A Dilma fez um discurso assim, bastante técnico dizendo que é, ela defende e, e, o, e situa o Banco BRICS como uma ferramenta, nesse sentido, da prosperidade para todos, né? para que todos os países cresçam, sejam prósperos, e defendeu parcerias regionais entre esse banco que ela preside agora, novo Banco de Desenvolvimento, é, e os bancos regionais de desenvolvimento isso seria então é, todo banco todo país tem um banco voltado especificamente para o fomento né o financiamento de projetos de desenvolvimento de investimentos e tal e ela defendeu isso parcerias regionais seria com o no Brasil com o BNDES ou na Argentina com o banco deles semelhante nos outros países em suma é, eu acho que a Dilma vai fazer uma gestão muito ousada na frente desse banco para que ele comece a produzir resultados, ele comece a financiar realmente projetos nos países membros, né? ou de, até de outros países que se solicitem. É, e foi isso. Agora o Lula está em deslocamento para Pequim. Né? É, ele vai se deslocar para Pequim. E o dia de quinta-feira já está acabando lá, né? é, ele se desloca para Pequim, porque amanhã, sexta-feira, tem a agenda de Pequim. É, amanhã, sexta-feira, vai acontecer na madrugada aqui para nós. Né? É, e lá que ele vai encontrar o, o presidente Xi Jinping é, e todas aquelas... É, e até haverá assinatura daqueles mais de 20 acordos de cooperação a gente já falou muito aqui da importância dessa viagem como assinatura desses de vários acordos de cooperação bilaterais né, entre o Brasil e China. Ah, esqueci de falar, lá, na, é, lá, na China, lá na, em Xangai também ele visitou, ele teve encontro com dirigentes regionais do Partido Comunista Chinês, visitou aquela empresa Huawei, é, que é muito polêmico. Os Estados Unidos detestam muito ela porque é uma gigante das telecomunicações. É, e os Estados Unidos até ela baniram ela de atuação solo americano, fizeram muita pressão para que o Brasil não contratasse com ela o 5G. E essa empresa é de ponta. Ela fez até uma lá uma demonstração de ferramentas que ela tem, para telemedicina, teleeducação, em suma, uma série de atividades que podem ser feitas remotamente. Né? Mas voltando a Pequim. Desculpem, hoje é, acordei com a garganta ruim. É, entre os acordos, né, há coisas muito importantes, como a construção é, de um satélite, em parceria Brasil-China, de mais satélites para monitorar o solo nacional, especialmente os biomas, o bioma Amazônia, etc. Isso é importante para o Brasil. Tem aquele acordo em discussão para que uma fábrica chinesa de automóveis, uma, que tem um nome assim, DY, não sei qual, três letrinhas, ela assuma aquelas, as instalações que a Ford deixou na Bahia, onde a Ford fechou uma fábrica, né? e, e essa empresa venha produzir carros elétricos na Bahia. Então, são coisas assim, que vão gerar emprego, que vão gerar renda regional, desenvolvimento regional. Né? Eu acho que essa, essa da fábrica da Bahia é muito importante, porque, quando a Ford foi embora, desempregou muita gente e deixou para trás lá as instalações e tudo. É, tem uma parte ali que pertence ao governo da Bahia, porque o governo da Bahia concedeu incentivos na época para a Ford se instalar, por exemplo, o terreno, né? eu acho que é do governo da Bahia. As instalações que a Ford deixou, eu não sei a quem pertence, mas é esse é o acordo. Né? É, e tem também a, a questão importante política, né? a discussão do plano de paz para a Rússia e a Ucrânia. Como eu já disse aqui, a, a China ela tem uma relação ali, digamos, de mais alinhamento com a Rússia, mas sem, com muito cuidado. assim. Como ela apoia a Rússia, ela, ela incrementou o comércio com a Rússia, depois que vieram as sanções econômicas impostas pelos países do Ocidente, né? ela, mas ela não se envolve diretamente na guerra, né? porque não quer trombar com a União Europeia, é, principalmente com a União Europeia, onde a China tem muitos interesses. Mas, como a União Europeia também está ficando cansada da guerra, pode ser que haja uma, é, uma evolução nesse sentido. A China toma, ser mais proativa no sentido de buscar é, um, um, formar esse sabe, clube da paz, engajar alguns países na busca de um acordo, a gente sabe que isso é muito difícil é, quando o México com o negócio de tomar terra dos outros, né? É, a, a Rússia não abre mão da, da Crimeia, a, 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 a Ucrânia não aceita perder um palmo de terra, então, assim, não é fácil, mas vamos, hoje, daqui a pouco, nós vamos ter notícias do encontro de Lula com Xi Jinping. Né? Aliás, não vamos ter daqui a pouco, não, é porque o tempo está investido isso a gente vai ter amanhã, porque vai acontecer durante a noite aqui do Brasil, né? Que lá já será sexta-feira lá, né? É, então tá indo. É, os Estados Unidos estão assim muito atentos a essa viagem, né? e, e eles têm razão para as suas preocupações, porque a China valorizando muito essa essa viagem do Brasil, essa viagem do presidente do Brasil, recebendo todo mundo uma recepção muito calorosa, uh, tem lá e tem assuntos lá que desagradam os americanos, começa essa contestação ao dólar como moeda de troca mundial, como é, a, também a discussão do acordo de paz, visita ao Huawei, tudo isso não agrada aos Estados Unidos, onde o presidente já esteve, o presidente Lula já esteve. Né? É, na verdade, se a gente retirar a Argentina, que é uma relação de, de vizinhança, Lula foi primeiro dos Estados Unidos, mas é, faz parte da nossa diplomacia ativa, ativa e independente, como diria Celso Amorim. Né? A, a, a diplomacia brasileira, a política externa é muito ativa, mas não pretende fazer alinhamento automático com ninguém, nem com a China, nem com os Estados Unidos, nem com qualquer um. Né? É, essa, mas isso está chamando atenção dos Estados Unidos. Eu até comentei ontem uma matéria é, na, na revista The Economist, que diz assim, a diplomacia brasileira é ativa, ambiciosa e ingênua. Porque essa ingênua é por conta do, da, dessa questão da paz. O artigo diz que essa é uma bobagem, que o Brasil não terá, sabe, peso é, pra, e nem existem condições objetivas para esse acordo de paz. Mas é, o Lula está persistindo né? e muitos outros países dizer, prestando atenção nos movimentos dele em relação a esse possível acordo de paz para dar fim àquela guerra que já dura mais de um ano né? e que está prejudicando o mundo inteiro. A, a, a Europa já sofre com a guerra, os efeitos da guerra, sobretudo na questão da energia, né? que ficou muito cara é, ficou caro até viajar para a Europa, porque com o gasto de energia, sobretudo no inverno, né, agora vai ter um alívio para eles, daqui a já entrar na primavera, entrar no verão, mas no inverno a Europa gasta muito combustível para né, alimentar aquecedores e tudo mais. E, e isso tudo ficou muito caro né, com o embargo lá do comércio com a Rússia.
8: Perfeito, Tereza. É, Tereza, deixa eu agradecer o pessoal aqui e é, trazer a mensagem da Renata Rubim, que pergunta quando volta o Alex. O Alex é, deve voltar agora no final do mês, eu não sei exatamente a data. Está tá de difícil. férias, né? É. E
11: o... Eu também vou tirar, gente, oh, vou, também vou tirar. Tá?
8: <risos> quando a Tereza fala que vai tirar a férias, chega a me dar um arrepio assim. Ah, já fico. E não vai ser uma semana, não Vão ser
11: dizer. longas <risos> Para compensar as que eu não direi
8: Exato, é Bom, vamos lá, tem todo direito, Tereza Estou brincando
11: E você Mas também Você e o Canadá ver seus netos e filhas é.
8: nem fala Mas o Anselmo Coiote também apoia a gente aqui Obrigada, Anselmo e já, já tinha lido as mensagens dele, e aí queria mudar um pouco o assunto, mas para o um assunto mais aqui doméstico, né? O governo jogou duro contra as plataformas de redes sociais para conter as ameaças de violência nas escolas, que estão aterrorizando as famílias brasileiras, né? Muita gente com medo de deixar seus filhos nas escolas, muita gente com medo de ir para a universidade, ontem... É, essa questão aí das plataformas e redes sociais é, foi tomada uma atitude. Tereza, passo para você.
11: É, então, o, o ministro Flávio Dino ocupou-se disso semana inteira, porque desde sábado né, é, começou um terror nas redes sociais, com postagens falando em novos ataques em escolas. Né? E quando temos uma de fatos, em fatos e escolas de violências, crimes inomináveis, né, matança de crianças e tudo. É, professora, crianças. Teve um outro aí pelo norte, né? Em um estado do norte teve um atentado aí. Teve um outro atentado numa escola, né? Daphne? Não... não sei se você teve leu. No...
8: É, teve no Maranhão, não foi?
11: É, no estado mais ao norte do país, ao norte ou ao nordeste...
8: É, teve vários.
11: É. Você vê, já está até analisando. É que não teve morte, então acho que aí a gente não fica é. tão ligado. Mas, em suma, três casos recentes e essas, e essas ameaças em redes sociais. Como eu dizia ontem, pode até ser que esses criminosos, desses casos já ocorridos, não sejam militantes de extrema direita. Vai teve no que Ceará, Ah, foi no Ceará. Ceará. É. O que, é que houve no Ceará, você achou? aí? Não morreu é... gente, né? Morreu.
8: Foram duas crianças, do... adolescente das duas meninas de nove anos feridas em ataque no... na escola no Ceará. Tem 12 horas essa notícia.
11: Ah, rapaz, é, ela é muito recente. Então, é. não teve morte, felizmente, mas foram para o hospital. Né? É. Feridas. É... Mas... Ainda que os autores desses crimes não sejam militantes de extrema-direita, a extrema-direita, bolsonarista principalmente, está é, utilizando, valendo-se desses casos para criar um clima de terror e pânico entre as famílias brasileiras. Com essas postagens de que vai haver ataque ali ou aqui, fala até que vão matar 20 numa escola tal, sabe, coisas horrorosas. Então, é compreensível que quem tem criança em idade escolar esteja assustado, né, com medo disso. E o governo entrou em campo, aquilo que eu falo, ativismo governamental é isso, é o governo que viu um problema e não fica de braços cruzados. Então, o ministro Flávio Dino fez ações em dois sentidos, né, o ministro da Justiça liberou 150 milhões para serem... É, utilizados em projetos de aumento de segurança pelos estados, né? e esses, é, é, essas medidas de segurança tem a ver com policiamento, é, às vezes armado, tem uma discussão, é armado, não é armado, como disse o ministro, isso não cabe ao governo federal definir. O Estado, a Secretaria de Segurança Pública de cada Estado, é que tem que saber se é um guarda armado que ela vai pôr na porta daquela escola ou não, dependendo né, do, do lugar onde fica a escola, das circunstâncias, né, do momento. Então, é essa faixa, então é esse dinheiro aí é para acelerar a tomada de, de, de medidas né, pelos estados, a quem compete a segurança pública, mas o governo federal ajuda com dinheiro, e, na outra frente, combater essas, esses abusos né, das redes sociais cometidos por pessoas que estão criando clima de terror e pânico. Né? Então, saiu hoje a portaria do ministro Dino com algumas medidas que ele antecipou ontem. Ele fez uma dura fala sabe, sobre é, a, o absurdo que é ameaçar crianças ou matar crianças, é, e disse aos pais que o governo sabe se colocar nos, no lugar dos pais que estão assustados e o governo federal está tomando as medidas que pode, tudo está fazendo tudo o que pode para acabar com isso. Agora, a portaria é voltada para as redes sociais, para as plataformas que operam redes sociais, né? porque a, assim, desde segunda-feira está tendo reuniões com redes sociais lá no Ministério da Justiça. E, no primeiro momento, uma delas, a Twitter, foi muito indiferente, deixando até dizer ah não posso fazer mudanças, porque isso fere os termos de uso do Twitter. Termos de uso são umas regras que quem vai entrar numa rede social aceita, às vezes sem ler, né? só clica lá no quadradinho, mas é, termos de uso não é uma coisa que esteja acima da lei e da Constituição, né? Ontem a rede social Twitter recuou e disse ao ministro que está disposta a colaborar como as outras. Colaborar como? Né? Aí o ministro teve que baixar uma portaria, porque só na base da, da negociação, do apalavramento, a coisa não evoluiu. Então, as plataformas serão obrigadas a retirar em duas horas né, mensagens desse tipo, com... É apologia à violência de qualquer natureza. Também não serve só para, sabe, atentado em escola, mas também falando em matar Lula ou matar quem quer que seja. Né? É apologia à violência. Eu já vi uma crítica hoje dizendo assim, o ministro não, não definiu o que é apologia. Olha, ele não precisava ter ido ao Aurélio né, para escrever essa palavra. Todos nós sabemos que é apologia, né? Apologia é incentivar, concordar, exaltar. Né? É, está, fazendo, está fazendo apologia. É, apologia é você, principalmente, é, pregar a favor. Né? Tem algo até a ver, eu não conheço a etimologia da palavra apologia, mas... É, tem a ver com a palavra apóstolo, né? É, apologia, eu até quero ver. De onde vem apologia? É, defesa apaixonada de alguém ou a rigor de uma causa, né? Elogio, enaltecimento, é, etc., é, mas eu queria ver é, etimologia. Gosto muito de etimologia, é, de ver a raiz da palavra. Deriva a gente... do
8: grego apologias, que significa literalmente justificação ou defesa.
11: É, deriva do grego apologias. É, então, é, eu sei que a palavra apóstolo vem disso, né? Apóstolos, por exemplo, os de Cristo, faziam o quê? Né? Eles defendiam, as, defendiam a, as ideias cristãs, as pregações que Jesus Cristo fez né, anos antes. Por isso, apóstolos. Então, a apologia vem disso também. É... A portaria então, defende, que, é, determina que as redes sociais retirem em duas horas essas postagens. E diz que quem não fizer isso está sujeito à multa e até mesmo, em último caso, a ser retirada do ar, né? não poder operar no Brasil. Portaria dura. Determina também que elas identifiquem o IP, né? que é aquela carteira de identidade de cada computador, o IP das máquinas onde foram postadas essas mensagens que elas terão que retirar em duas horas, é, e determina também que elas cada uma delas revele a sua política de impulsionamento, como é que uma rede faz através do algoritmo, qual é uma forma de uso de algoritmo, para que uma mensagem seja vista muitas vezes. Né? É, a portaria também determina isso. Está publicada no Diário Oficial tem mais detalhes técnicos, mas eu ainda não li a publicação. Eu estou repetindo tudo que o ministro explicou ontem, né? E explicou com uma fala muito, muito sentida, muito empática, eu diria ele falando como pai, dizendo aos pais que sabem que eles esperam a providência do governo e o governo está fazendo tudo que pode. É isso que faz diferença no governo, né? Você responder imediatamente às pessoas perguntar assim. E o que fará o governo? Né? E ficar esperando uma resposta e ela não vir, não vir né? é, como já aconteceu muitas vezes, em muitos casos no Brasil, sobretudo nos últimos quatro anos. ah O que, é que o governo vai fazer? fez nada, né? não era com ele. Então, o governo encampou essa questão aí, é, e, e difícil, porque envolvendo as redes sociais, o mundo inteiro está procurando caminhos para relacionar com essas redes sociais, né? É, mas eu não é, eu não tenho uma receita. Ninguém não chegaram ainda uma forma de regular redes sociais. Mas nós estamos aqui no Brasil também fazendo as nossas tentativas. E Deixa é
8: importante, eu para você, né? Ter legalizar
11: as nossas mensagens.
8: É muito importante essa regulação. Eu tive, eu estava lendo aqui uma matéria. É, que saiu ontem, é, saiu uma matéria dizendo que tem clube de tiro que, é, lá em Goiás, que tem curso para atirador mirim. É uma, uma, uma reportagem até do DCM. Né? Já, é, em Jataí Goiás. Eu já estive até em Jataí Você imagina crianças assim pequenas, crianças pequenas... Aprendendo a
11: atirar, né?
8: Aprendendo a atirar. E tem concurso para ver quem atira melhor e tá cheio é a tá cheio de vou até abrir aqui a imagem das crianças segurando é, as pistolas gente é um negócio assim surreal olha é rico, só é o que a extrema direita fez no Brasil olha as
11: criancinhas aí ah.
8: é, através desse discurso que é disseminado nas redes sociais então tem que realmente a gente tem que dar botar o pé no freio, porque o negócio está ficando muito estranho.
11: Pois é, essa, essa postura da, da, da extrema-direita de que cada um deve se preparar para se defender né, é uma negação do Estado, né? é, é, é quase anarquista, digamos assim, porque é, o, a, a segurança de todos nós, de cada um e todos, é uma tarefa do Estado, né? Se você fala que cada um é que tem que se defender, você está negando o Estado, a importância, a função do Estado. É uma coisa quase de anarquista.
8: Com todo o, com todo o respeito aos anarquistas que estiveram ao lado da esquerda e que são bem intencionados. É. né?
11: É, não pode ser não... uma coisa quase anarquista no sentido é. filosófico, não os anarquistas Exatamente. Religiosos. Mas Não, dizendo... Às vezes
8: aparece aqui alguns anarquistas que é, são nossos amigos, nossos aliados.
11: É, mas assim, é, é a contradição. Eu acho que tem, os anarquistas têm todo o direito de combater o Estado. É, isso sim, a é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão eles ficarem usando redes sociais para pregar a morte de crianças, né?
8: Exatamente.
11: Agora, é, quando eu digo que é a negação do Estado, os anarquistas têm todo o direito de negar o Estado. Mas é que a extrema-direita geralmente é nacionalista. né? Exato. Então, uhum. é uma contradição com ela mesma. Ela é nacionalista, Brasil acima de tudo, de Deus uhum. acima de todos, aquela bobajada toda do Bolsonaro. Olha, então, se o nacionalista, o país é tão importante, mas na segurança pública cada um cuida de si. Então, é uma uhum. contradição deles. né?
8: Uhum. Na verdade, eles não estão também nem preocupados com o nacionalismo, que é um nacionalismo da boca para fora.
11: É, né, da boca para fora, isso mesmo.
8: Tereza, deixa eu ler aqui a mensagem da Marta Skinner, minha amiga aqui, do economista aqui do Rio. Não faz sentido a esquerda chegar ao poder e o parlamento totalmente oposto. Isso é um projeto da extrema-direita internacional. É preciso rever o filme O Dia, que durou 21 anos. Então,
11: obrigada, deixa Marta. Deixa eu falar sobre essa mensagem... Fale. Olha, não faz sentido a esquerda chegar ao poder e o parlamento ser totalmente oposto. É, mas, assim, Marta, claro, a extrema-direita internacional pode ter interesse nisso, mas, e, e, e atuou para isso né, para termos esse parlamento conservador o mais conservador que eu já vi em 40 anos de acompanhamento da política brasileira e do Congresso. Mas isso é uma coisa que tem a ver muito com o nosso sistema partidário. Nós precisamos dar um jeito no nosso sistema partidário, sabe? É, a, a coisa de existir 30 partidos numa disputa é, eleitoral para o parlamento, ela não alinha as pessoas, né? assim, não alinha as, os candidatos ao parlamento com o um candidato a presidente, né? Então, assim, tem 30 partidos. O sujeito tem lá. Ah, tem Lula, Bolsonaro, vários outros candidatos. Tem cinco candidatos a presidente e 30 partidos com candidatos ao parlamento. Aí as pessoas votam sem fazer esse link. né Eu defendo que a eleição do Congresso fique para o segundo turno presidencial. Porque aí, quando tiver por exemplo, agora, tivemos Lula e Bolsonaro. As pessoas votariam é, a campanha para deputados senadores. Eu já diria. Eu estou com Lula. forma Mais ali, alinhando melhor a escolha do presidente com a escolha dos parlamentares. Eu acho que essa era uma reforma política importante, sabe? Não ter a eleição parlamentar. No, junto com o primeiro turno presidencial e sim com o segundo. Mas continue, Dato. É
8: Perfeito, Tereza. Vamos falar sobre é, o, dia deixa eu mostrar...
11: que durou, o dia que durou 21 anos. É só, só falar mais sim. isso. O dia que durou 21 anos, é, eu tenho muito orgulho de quando, quando era presidente da EBC TV Brasil, nós ajudamos a financiar uma série, aportamos uma parte dos recursos para uma série o dia que durou 21 anos uma série de cinco episódios. E depois previa o contrato que, após um período de exibição exclusivo na TV Brasil, ele, Camilo, diretor, produtor, poderia transformar em um filme de 60 minutos, acho que são 60 minutos, ou um pouco mais. Né? Uma hora e 19. Isso, em um documentário. Uma hora e 19. Ele poderia fazer um documentário para ser exibido em cinemas, e aí teria terminado o direito de exibição exclusiva da série pela TV Brasil. É, no filme nem aparece qualquer menção à TV Brasil, e disso eu até reclamei com o Camilo, mas nós participamos dessa produção. Agora vejam como é a mídia. Nos dois anos em que a TV Brasil teve direito a exibir com exclusividade, porque a série, em cinco episódios, contém muito mais detalhes tudo aquilo que foi condensado em uma hora e dezenove no filme, né? mas nós tentávamos divulgar, cada vez que a gente exibia a série, tentava divulgar, a mídia não dava uma linha, tá? isso foi durante dois anos, exibimos várias vezes, a série, ela está lá ainda no acervo da EBC, é, depois, quando virou filme, aí veio o Oba-Oba, aí todo mundo falou, todo mundo é, louvou e tal, mas eu considero a série ainda mais educativa do que, a, é, do que o filme, porque a série em cinco episódios ela destrincha melhor cada uma daquelas passagens importantes de como se deu o golpe de 1964, interrompendo a democracia brasileira. De qualquer forma, é uma obra pela qual é, é, o, o Camilo merece todos os cumprimentos.
8: Legal, então vou rever. Mais uma dica aqui, cultural. É eu estou
11: sugerindo que a EBC... E a EBC pode reexibir na TV Brasil a qualquer momento. Poderia hum. ter reexibido agora. Não é mais exclusivo dela, mas é do acervo dela. Ela tem participação, né, no financiamento. Poderia ter exibido agora, na semana do 31 de março. Verdade, é. verdade.
8: Tereza, é... Bom, é, mudando de assunto aqui o que, que vai mudar nas importações... Tem mais
11: mensagens?
8: Não. É, acho que Parece que isso. eu vi uma
11: outra. Ah, mas não devia ser superchat. É. Não, é, aí
8: eu já perdi, porque aí a memória aqui vai apagando. É muita gente falando. É, não, é, queria trazer para você a história das varejistas estrangeiras na internet. Né? Teve gente aqui até falando disso aqui no chat ontem. Ah, sou ponto, sou a favor, e depois... Parece que o governo falou sobre isso. Na verdade, a, a Janja falou, né? mas passo para você. O que vai mudar?
11: Olha, aqui há um esquecimento geral no Brasil. Até o governo esquece, a mídia esquece aquilo que já foi falado. Eu não esqueci que, na semana passada, eu disse aqui, no Bom Dia, comentando o pacote fiscal, o, o, o marco fiscal do ministro Haddad... Houve um momento em que ele deu uma entrevista no dia seguinte ou dois dias depois, né, é, dizendo, falando de medidas tributárias corretivas que viriam para aumentar a arrecadação. Porque nós, aqui na nossa análise, e todos os analistas também disseram, que o sucesso daquele plano fiscal do Haddad depende muito da, do aumento da arrecadação. Por quê? Porque o plano prevê vamos zerar o déficit ano que vem, ter superávit em 25 e 26. Para ter superávit, o governo precisa poupar um pouco do que arrecada, não pode gastar tudo. Como a, o projeto permite também que o governo gaste mais, sub, pondo fim ao teto de gastos, o teto absurdo do Michel Temer, né? é, então tem que aumentar o dinheiro a arrecadação do governo tem que aumentar para que o governo possa fazer os investimentos que deseja, que acha necessários, e, ao mesmo tempo, fazer superávit para ir melhorando o perfil da dívida, contendo a explosão da dívida pública brasileira. Para isso, precisa aumentar a arrecadação. E, o, quando mencionou um pacote de medidas tributárias corretivas, eu comentei muito aqui ainda lembro perfeitamente, que eram medidas para é, passar a receber, a cobrar imposto de quem não estava pagando por isenção ou por sonegação, né? ou por qualquer outro motivo. E que, por exemplo, o governo pretendia é, arrecadar... É, um número grande de, de dinheiro, quantos? 20 bilhões, mais ou menos, taxando as apostas eletrônicas de futebol na internet, porque elas não pagam imposto. Pretendia arrecadar 80 bilhões, 8 bilhões, 8 bi, acabando com uma brecha que permite a sua negação de imposto de importação. É, por parte dessas grandes varejistas estrangeiras. Isso já estava anunciado. Né? E ele explicou muito bem na entrevista dele, que eu acompanhei, o que, que era. Grandes varejistas, ele até falou que não ia dizer nome de nenhuma, mas a gente sabe, sobretudo as chinesas, AliExpress, é, é, como chama a outra... É... Tem essas famosas aí. Bom, eu não sou compradora dessas coisas, mas. É,
8: AliExpress, tem a Shine, né? tem o Ali,
11: Ali, Alibaba. Eu
8: também Ali sou babá, eu não tenho é... nada na, na internet, eu sou. É, Você também antiga, não é consumista,
11: é, mas eu sei. É. Eu tenho uma conhecida que compra roupa demais por esse negócio. É. Sem roupas interessantes e baratas. É, e o que, é que acontece? Essas, esses sites. É, eles se valem de uma portaria de 1.999? Porque imposto de importação existe, gente. Tudo que importa paga 60%. Né? Mas existe uma portaria de 99 que diz o seguinte, que compras de até 50 dólares e que sejam feitas pessoa a pessoa são isentas. Né? Mas é pessoa a pessoa, não é para a empresa. Então, é assim, a Daphne mora no Canadá, eu compro o brinco dela, ela me manda, eu brinco, custa menos de 50 dólares, isento. Né? Só que eles se aproveitam dessa portaria e colocam, é, despacham pelo container aquela mercadoria com o nome de um remetente pessoa física. Uma dessas, dessas é, varejistas estrangeiras, é, deu o seu requinte de usar sempre como remetente o nome de um ator, tá? É, parece que é um ator chinês, eu esqueci o nome, eu vi essa notícia na televisão, é, na televisão aberta, um ator chinês, muito conhecido aí por uns filmes que tem luta, não sei o quê, não sei o nome. Mas você vê, olha o nível da chacota, né? punha como remetente essa pessoa física e o valor sempre menor do que 50 dólares, mesmo quando era maior. né E a outra coisa que eles faziam também era até desmembrar cada um. Tipo, eu comprei uma calça e uma blusa. Eles põem um pacote, vem a calça, no outro vem a blusa, sabe? para tudo ficar menor do que 50 dólares. Né? É, essa portaria vai ser revogada. Né? É isso que o governo vai fazer. Tá? Então, é claro que aí todo mundo vai pagar o imposto de portação, porque você vai chegar, a Receita vai avisar, tem lá, geralmente são os correios que avisam, tem aqui um, um produto para você, Aí você vai lá, vai pegar um boleto, que é o imposto, pagar o imposto e vai retirar a sua mercadoria. A classe média vai chiar? Talvez. Mas eu acho que a classe média que usa esse tipo de compra, ela entende isso. E outra coisa que nós precisamos refletir é por que esses produtos são tão baratos lá fora, né? sabe? Que direitos sociais têm os empregados? Será que não foram obra do dumping social? que é usar a mão de obra sem pagar direitos sociais, né? tem esse aspecto também. Eu acho que o governo tem que comunicar melhor. Houve uma confusão danada ontem. Por uma coisa, essa pauta, digamos, o ministro deu na semana passada, eu até fiquei pensando ontem, por que, é que eu não escrevi uma matéria sobre isso na semana passada? Porque eu entendi perfeitamente o que ele disse não tive tempo essa pauta ficou quicando aí ó, ninguém deu ninguém prestou atenção no que ele disse né é, como só hoje estão falando da taxação das, das apostas eletrônicas na internet começou a se falar hoje é, ele anunciou isso é, como anunciou também é, que vai é, não será mais possível compensar tributos federais com isenções estaduais. É um assunto muito complicado. Tributário é sempre complicado, mas é o seguinte, a pessoa, uma empresa ganha uma isenção de ICMS lá no Estado, além de ganhar isenção, ela usa o crédito de ICMS para compensar o IPI, que é o Imposto Federal. Né? Isso também vai acabar. Então, tem muito buraco aí na questão tributária que o ministro quer tapar para arranjar dinheiro, para melhorar a economia, para melhorar as nossas vidas, né? Eu acho que ontem o governo errou demais em comunicação. A comunicação da Janja contém erro. Né? Ela foi numa, numa rede social aí e disse que, mais ou menos, não, não era verdade. Né? É, o ministro Paulo Pimenta também começou o Twitter dele dizendo não é verdade. Talvez eles não tenham entendido mas o certo é que os dois disseram coisas que fizeram aumentar a confusão e que não estão perfeitamente corretas, né? Exata, não são exatas. Quer ver se você procurar aqui ó, é, a, o tweet do Paulo Pimenta.
8: Posso procurar para você.
11: É, é, bem rápido, é, ele diz o seguinte, não é verdade que o governo... É, cadê? É, não achei. Mas está tá difícil. É, mas ele também se equivoca, porque é verdade sim que o governo quer tapar essa brecha. Né? É, foi isso que disse o ministro é, Haddad. Agora, o governo precisa defender isso, porque não é certo. A uma, uma empresa estrangeira se valer de subterfúgio para vender barato, é, levando o consumidor brasileiro a só negar imposto. Claro, porque se ela, ela, ela quer que só negue para sair barato e ela vender mais concorrendo com as varejistas brasileiras, que estão felizes da vida com isso. Esses grandes sites brasileiros que vendem pela internet estão gostando porque era uma competição desleal né, que havia desses sites estrangeiros. Agora, o... também diga.
8: Não, termine, Tereza, besteira.
11: Pode terminar. Também, é... também acho que talvez tenha havido um propósito negativo aí né, ontem. E levantar esse assunto exatamente ontem, com o Lula chegando à China. Ah, o governo brasileiro perseguindo sites chineses para indispor o, o governo brasileiro com o governo chinês. Né? Exatamente o que eu pensei. É, Exatamente. teve um propósito. Para que recentou essa notícia ontem? Exatamente ontem? Enfim.
8: Exatamente. Achei o timing é, estranho. estranho. Tereza, eu... Só ia dizer que o Paulo Emílio, nosso querido Paulo Emílio, que está na edição, disse que o nome do ator é o Jack Chan. Então, é um ator americano o Jack Chan, né?
11: Ele Mas só deve é... ser de ascendência chinesa, é, né?
8: Ele é, ele tem o fenótipo oriental, né? Não sei se chinês, japonês, acho que é chinês. Mas o Jack Chan, que é muito, fez muito filme, né? Então, era esse o nome do ator ah, que você procurava. Ah, que nome desse. sabia. E Tereza. Obrigada, é... Paulo Emílio. Beijo. É. Beijo para Paulo Emílio. Tereza, a gente tem pouco tempo, mas não podemos deixar de falar sobre o blocão do Lira, né? é, que foi formado ali um blocão, inclusive, com partidos da base do governo. Isso é, atrapalha ou ajuda o governo, Tereza? Estranho, né?
11: Pois é, os blocões, é uma guerra de blocos ali. Esses blocos, se você procurar ver, eles não têm, assim, não existe uma lógica, uma coerência ideológica, né? Ó, o primeiro bloco foi: ó, temos a federação PT, PT, PC do B, PV. Aqui há identidade, e eles são até mais que um bloco, são uma federação. Não podem se desquitar ou se divorciar nesses quatro anos. Agora, os blocos são transitórios, podem ser desmanchados, são relações estáveis, digamos assim. Tá? É, os blocos... Olha, foi formado o MDB, PSD, é, primeiro formou MDB, PSD, Cidadania, esqueci o outro partido aqui, a... Ah, tinha um mais à direita aqui, que eu esqueci qual. Agora, ontem foi anunciado, nós já tínhamos antecipado isso aqui, porque, aliás, nos foi antecipado pelo líder José Guimarães na sua entrevista dessa semana, terça-feira, esse novo bloco, ele está sendo chamado de bloco do Lira, porque ele junta o PP, que é o partido do Lira, e ele teve o presidente da Câmara como impulsionador. né PP mais União Brasil, dois partidos conservadores, e dois partidos progressistas, PSB e PDT, né? Olha só, 173 deputados, o outro tem 142, o do, o do, o do PT tem 89. É, esses blocos, na verdade, eles estão defendendo, assim, eles, não é para ser contra ou a favor de governo, eles estão disputando o poder interno no parlamento, né? Poder de indicar relatores, de compor as comissões técnicas permanentes ou as comissões provisórias, disputa do poder local. Agora, para o governo, eu acho até que tá bom, por uma razão. É, em todos eles, tem partidos pró-governo, né? tanto na Federação Petista como nesse que é encabeçado pelo MDB, tá no governo, apoia o governo, como nesse do PT, do PP de Lira, que tem o PSB e o PDT, partidos governistas. Então, eu acho que não é uma coisa assim que prejudica o governo. Tá? Claro que não, também isso não significa alinhamento automático com o governo, mas facilita na medida em que há partidos governistas dentro desses blocos. Claro que tem que conversar, tudo tem que ser negociado, a negociação é uma constante entre governo e parlamento. Agora, isso aqui contorna um dos grandes problemas do sistema político brasileiro, que eu já mencionei hoje, que é o hiperpluripartidarismo, o hiper né? a existência de, de, 20, mais, de 22 partidos no Congresso. porque Você juntou quatro... Olha, juntamos três ali no bloco do PT, é, quatro no bloco do FDB. Saúde. Reprimindo é, é espirros. E quatro nesse outro bloco do Lira. Só aqui, 4, 11. Só aqui nós já resolvemos, é, é, reduzimos 11 partidos a três blocos. Né? Claro que os partidos continuam existindo com as suas é, características, especificidades mas eles estão operacionalmente dentro de um bloco. Isso facilita para o governo a negociação, sabe? Ele vai tratar com um bloco e não com quatro partidos. É, eu acho que isso facilita o processo negocial, né? a interlocução entre o Executivo e o Congresso, a existência desses blocos. Seleção. Então, não tenho nada contra, eu acho que eles ajudam.
8: Muito bom. Tereza, queria pedir aqui perdão de joelhos a todos os fãs de Jack Chan, porque ele é chinês e não americano, como eu achava que era. Na verdade, eu nunca vi um filme do Jack Chan na minha vida.
11: Nem eu, então, não saber nem que Mil existe.
8: perdões, porque as pessoas ficaram ofendidíssimas aqui comigo, porque disse que o Jack Chan <risos> era americano. Desculpa, gente, da próxima vez eu vou dar um Google. Mas os filmes. Filme será que são,
11: assim, tipo, da indústria cinematográfica americana ou são filmes chineses, né? Eu,
8: eu tinha a impressão que ele fez filmes americanos. Ele pode ser chinês, mas ele fez filme americano. É. Mas isso. Saberei.
11: Porque nós duas somos ignorantes sobre o Jacques é. Chan. Eu, é. sobre
8: esse assunto, eu realmente não tinha o um menor domínio, então peço perdão aqui é. aos
11: fãs. E isso aí... Queria que lá na China, a, a ministra Margarete Menezes está na comitiva, também vamos assinar acordo de cooperação audiovisual, sabe para trocas de conteúdos, de novelas, de documentários, filmes. E tal. Muito Gente... bom isso para o soft power brasileiro. Sim.
8: E os chineses adoram as novelas brasileiras, né? É, a
11: Escrava Aquela... fez um sucesso. Escrava Isaura,
8: exatamente. É. Tereza, deixa eu agradecer aqui a Annie Walsh, que diz, mas 60% de taxa sobre o valor da compra é abusivo diz a Annie Walsh falando aí sobre os produtos é, desse site. Cláudio Alves, o perfil desta legislatura não se deve só ao nosso sistema eleitoral, falando do assunto que você tratou anteriormente, né? Mas ao analfabeto
11: é não só
8: político, né, do nosso eleitorado. Não há justificativa para alguém acreditar em mamadeira peniana, por exemplo, diz aqui o nosso. Cláudio
11: Alves. Então. É, claro, existe sobretudo um problema de educação política, isso é o fundamental. Agora, o pluripartidarismo, contribui né, ao Jack Chan. É, é um. mas sobretudo é isso, eu acho que a educação política, né, a informação política é muito baixa o nível. Né? Hum. Vamos avançar. Diga o... aí, Leila.
8: Jack Chan, nascido e criado em Hong Kong, houve um ator que processou 544 empresas e ganhou menos de 50 dólares em algumas ações, não é conhecido no Ocidente. A Reginalíssima. Dólares? É dólares. Reginalíssima, na China, hoje admiro o ator e cantor Ziauzão. Não sei se, se pronuncia assim. Ziauzão. Muito bem, gente, vamos terminando por aqui. É, agradeço, Tereza, e. É... Nossa, programação. Já ia me esquecendo, não posso esquecer disso. Cadê a programação, gente? Cadê ela? Bom, estamos sem programação, estamos com programação. Às 10 horas agora, Helena e Mário Vitor, entre blocos e barracos, Câmara cai na Baixaria. 11 horas, giro das 11, governo enquadra redes sociais no combate às ameaças das escolas. 13 horas, coordenador do programa de governo do Haddad, analisa os 100 dias dos governos Lula e Tarcísio, 14 horas tem aula com Vassoler, porque os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia mundial. 15 horas, panorama, Flávio Dino, segundo round, bolsonarismo nas cordas. 16 horas, Estação Sabiá, Almir Giaroni lança o livro Sem Luta Não Se Vive. Às 17 horas, um tom de resistência, retalhos da cultura pop. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite, 247, 22 horas e 20 minutos. 23 horas a live do Conde, é isso gente, obrigada, obrigada Tereza é isso
11: gente, bom dia Daphne, bom dia todo mundo, até a noite no Boa Noite, tchau, tchau, tchau.